0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 19, 19 Café com Videogames. A cara do Ricardo tá... Esse... Nossa, mano, deu pra ver minha fumacê no meu café aqui, ó, igual, entendeu? Café com Videogames,
1: o um podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, como esse café que eu estou tomando. Nossa, que loucura. Bom dia, gente.
2: Ricardo, não tá tomando a coquinha hoje? Hoje eu não tô. Hoje não tá. Lucas, eu queria trazer uma informação aqui. Já começou o, o podcast aí, a live, com uma informação. Mano, você já parou pra imaginar que de repente quem tá ouvindo isso daqui e não tá assistindo agora, ele pode estar tá ouvindo esse podcast jogando Cyberpunk? Já parou pra imaginar é isso? É
0: verdade! Quando esse, esse podcast sair no feed, provavelmente Cyberpunk 2077, que nós imaginamos que teria saído em 2077, já vai ter lançado, mano. Caralho, velho. Eu não sei nem o que
2: sentir, sabe? Eu não sei nem o que sentir, mano.
0: Ricardo, eu tenho uma pergunta, assim, né, vai, vai ter o The Game Awards, né, tu vai assistir lá, tu vai assistir com a gente, que é no dia que sai o Cyberpunk, né, então talvez nesse dia tu não jogue tantas horas seguidas, a não ser que tu finja que, que quebrou a perna e suma da internet, que eu acho que é uma possibilidade bem grande, mas, no momento que tu tiver assim, ó, não, eu tenho, eu tenho um dia livre, quantas horas seguidas tu acha que tu vai jogar de Cyberpunk?
2: Mano, eu tô preocupado, eu tô preocupado. <risos> tô, porque eu vou admitir, eu tô com essa cara aqui, porque porque ontem, o Lucas falou, ó, oh, tá escalado pro café de amanhã, hein, irmão? Falei, pô, já é, pô, tranquilão. Isso foi, sei lá, 10 horas, 8 horas, algo é assim, né? Não lembro mais. E eu tava trabalhando, eu tava editando o Nerd Office. Aí, deu meia-noite ali... Eu falei, porra, eu vou deitar, mano, vou deitar, amanhã eu continuo, não, não vou conseguir finalizar o Office hoje, amanhã eu finalizo. Pensei, porra, comigo aqui, porra, cara, dá pra, dá pra dar uma jogadinha só um pouquinho antes de dormir ali, né, um pouquinho de Odyssey aí, e fui dormir 5 e meia. Meu Deus, e e cara, eu não para de não jogar, <risos> mano, para. Parei de jogar. <risos> mano, eu não sei o que, que tá acontecendo, cara. Eu odiava esse jogo, entendeu? Eu era uma pessoa mais feliz quando eu não gostava de Assassin's Creed. Agora eu tô com 130 horas de Valhalla. Oficialmente, quantas horas eu tô de, de, de Odyssey? 68 de Odyssey. Caralho, mano. O que que vai acontecer quando sair o Cyberpunk, meu Deus? Porra, pior que o eu... Antes da
0: gente entrar, o Ricardo até falou, mano, para de queimar pauta. Eu falei, mas a gente não fala, a gente... o café é sobre notícias, não sobre o que a gente tá jogando. Ele, não, não, mas a gente sempre fala um pouquinho, agora eu entendi por quê. Porque eu tava falando pra ele que eu tô muito gamer. Eu usei dois
2: jogos essa semana, que foi o Demon's Souls, e aquele Cronos before the ashes, e os dois são Souls-like, ali. aí. Ah, você não gostou do Cronos? Gostei, eu, eu que que acho. Por que você tava final, falando que agora? não quer mais Souls-like? Eu tava ouvindo você falar, ah, não aguento mais Souls-like. É porque eu fiquei puto com a discussão de vocês ontem, antes de eu entrar em live.
0: Vocês tava falando um monte de besteira, aí eu falei, mano, o Souls Like é uma merda. Eu não tenho que respeitar nada, não. Respeitar Dark
2: Souls tá pro caralho. Eu, hein? Deixa eu fazer uma explicação rápida pro ouvinte. Tem um, <risos> um falhaço <risos> na internet que ele se chama Gamer de Esquerda. Ah. <risos> o cara é meio bobalhão. Entendeu? Não procura saber, não. Mim, não. Tá aí no chat, inclusive. <risos> Mas ele é meio bobalhão, ele, ele queria, queria. que quem quer um minuto de atenção faz o quê? Reclama daquilo que é perfeito. E ele foi lá de jogar. Veja você, veja você. Ve... Ouve isso, hein, Bruno? Tessaro? Hum, tô vendo. Ele jogou três horas de Dark Souls e se imaginou apto a fazer a crítica dessa obra aí, irreverente. Porra, aí foi Vou pro Twitter merda. falar que, ah, Dark Souls é ruim. Aí veio eu e o Henrique, a gente, porra, botou moral, irmão. Respeita o Dark Souls. Você pode falar o que você quiser, mas você respeita a obra desse grande mestre, Miyazaki aí. Bruno, você tem a tatuagem, irmão. Você não vai falar nada?
1: Tenta tarde Bloodborne. É que três horas né Ricardo, É pouco tempo.
2: Porra, né? o cara assim, é
1: três é direito dele de não gostar Ricardo. É Bruno, de eu, de eu acho que ele
0: nem precisa jogar para falar mal. Quer falar mal fala mano, fala aí tá liberado. Não, não pode não, falar não, mal. O, o Ricardo, o Ricardo Henrique ontem era aquela imagem lá que negócio do cara ele é artista, tem que falar bem de tudo que ele faz, senão ele hum. ele, 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 ele passa mal aqui entendeu? Entendi. É eles Entendi. com Dark Souls tem que falar bem de tudo que o que a From Software faz. Porra, mano quer ver? Eu dou a liberdade não que eu tenha que dar, mas estou dando a liberdade pra falar mal de Dark Souls sem nem ter jogado, especialmente o 2, o 2 está liberado, principalmente o 2 pode
2: falar mal, mano, é ruim é ruim, ontem eu entrei na live com o título assim, não respeito Souls eu vou explicar, vou deixar um negócio bem claro aqui de repente pro Lucas, que de repente não entende bem dessas coisas é. <risos> eu, é. eu, é. eu, sim, eu sim. a ouvir <risos> eu sou formado eu vou, em design eu, de jogos de eu, eu vou explicar, eu vou explicar uma coisa pra você. pessoal, isso aí me lembra muito o pessoal falando, ah não, porque Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2 é uma porca não sei o que, Aí tu pega hoje, meu irmão O jogo 15 anos atrás tava falando de fake news, entendeu? Tava falando que o Bolsonaro ia ser presidente O jogo à frente do <risos> seu tempo, irmão Então, porra Metal Gear Solid 2 Ah, ruim Ruim não Menos genial É o caso do Dark Souls 2 Ah, Dark Souls 2 ruim Não Menos genial É verdade velho. esse bilhete Você tem que entender isso Dark Souls
0: 2 é ruim Dark Souls 2 é ruim É ruim é só ruim mesmo Não
1: acho ruim não Eu gosto de Dark
0: Souls 2 Tu é. gosta, pensa assim, não Pensa, assim Pensa, não reflete gosta. Toma um café eu acorda, três acorda três vezes, Lucas Acorda eu, Porra, mano Eu tenho mais horas de Dark Souls 2 Do que um É por isso que eu posso falar Que ele é ruim, Ué, entendeu é, então... Ele é
1: horrível Ele é uma bosta Ele é bom É legal jogo é divertido Aham uh -huh. Ou? Oh, divertido
0: <risos> Pra quem gosta de sofrer é, mas não, eu tô muito gamer, mano. Oi, oh, realmente saí Cyberpunk essa semana. Você vai jogar Cyberpunk, Bruno, Luca? É, eu com certeza vou jogar o Cyberpunk. Eu tava falando, é porque, tipo, eu não. Não vai jogar tô meu? Tão...
2: Vai terminar? Ou vai ser igual o Valhalla que tu jogou 10 horas e tá de parente? Eu joguei 40 horas de Valhalla, ah. opa.
0: É, obrigado. Peraí, ele tá, tá. a mensagenzinha. É um uhum. dever cívico falar de mal Dark Souls 2. Concordo, Demart. Muito obrigado pelos 10 meses de sub. <risos> É, olha aí, tá quase no hype train, mais um subzinho é, mas, Estamos quase bater na é, meta E não, reclamam. não
1: estamos não, já mudou de ontem pra hoje Galera, reclama Dark Souls 2 É por causa da expectativa Vocês geraram a expectativa errada do jogo aí, O, o, o jogo Ricardo saiu, tá falando mano? isso
0: aí, Bruno Mas e, e, a gente já teve uma, uma discussão aqui Que ele, cara, sentou o cacete em Dark Souls 2 Falou que era ruim pra caralho também
2: <risos> Aí ah, Agora tá mudando de ideia Virou defensor dos gamers Tem, tem um O defensor de defeitos. da classe injustiçada Tem muitos defeitos, Dark Souls 2 é um jogo cheio de defeitos Agora, você tem que Entendeu? Tem, era isso que a gente estava Defendendo ontem, durante a conversa Que o Lucas está citando aqui Tirando de contexto, tirando de contexto Que é isso que ele faz, que, que eu e o Henrique A gente teve, você tem um, um, um patamar, entendeu? De respeito do Dark Souls Que é, que é um, vamos, vamos colocar assim De repente para ficar mais claro Para a cabeça do ouvinte que não tem a mente tão expandida Como a minha ah, vamos co Vai tomar no cu cara Caralho que <risos> vetado, é. vetado, vetado, vetado <risos> Meu Eu posso, Meu Deus eu, eu Deus posso Deus. continuar ou, ou não? <risos> Ué, eu,
0: eu falei vetado, ele realmente acreditou. Eu tenho esse poder agora. Ah. Eu posso vetar o que eu ah, ah, que, é que você, ia, você ia
2: me mutar, ia, Ó, <risos> Vamos botar assim, de um 0 a 10. Entendeu? De um 0 a 10. Tem, tem ali uma, uma. um. Entendeu? Um, um mínimo pra, pra qualidade de um Souls, que é 8. 8. Então, você pega ali, realmente, tem dois pontos ali que você pode criticar no 0 a 10, do Dark Souls. Mas ainda assim trabalha em cima de uma forma pré-estabelecida tão, entendeu? Tão fora desse mundo, que ainda é excelente. É isso que a galera tem que entender aí. Mas, porra, eu fiquei muito decepcionado com Dark Souls 2, Bruno. Não vem defender, não. Aquela porra daquele downgrade <risos> até agora não desceu aqui, irmão. Até agora. Porra, era bonitão, tinha os bagulho da luz lá, porra, cortaram tudo. Expectativa versus realidade. Ah,
1: mano. Vocês, vocês caíram no conto do trailer Bruno, aí... Bruno! Quando o jogo saiu, ficaram chorando. Eu vou
2: falar uma coisa para você. Agilidade. Ih, agilidade. Por que que esse jogo tem uma, um, um stat de agilidade pra você conseguir rolar igual no jogo clássico? Você tem que botar lá 25 pontos nessa merda. Aí, cara, se, eu
1: não lembrava disso. Né, irmão, lembrava também Se mesmo. você não bota, Caramba, que idiota, você cara. fica rolando. Que coisa imbecil. E aquela
2: merda daquele hitbox zoado desse jogo, enquanto coisa você imbecil. não tem 25 de agilidade... O boneco te acerta... Mano, ele, ele atira no norte. De tá no sul, tu tá mudando. É zoado, mano. É zoado. E o timing daquele parry? Todo errado, mano. Todo errado. Timing zoado. Porra, Dark Souls 2 é uma merda. Quem joga
0: <risos> <risos> o 2, eu Mano, eu, eu, eu tinha problemas com Dark Souls 2. Eu, tipo, eu, eu não gostava... Não, é, tinha coisa, mas assim, eu não, eu não gostava. Aí eu lembro que eu joguei o DLC do Ivory King. Aí eu peguei raiva, mano. Aí eu peguei raiva. Aí eu peguei... Eu, eu Pô, tenho raiva maneirão, até hoje. Mano.
1: Maneirão. o DLC do Ever King é maneirão, dá onde? Você anda lá no desertão, retão, leva o design desertão. incrível. Desertão? É neve? No, no neve, então, no neve é um desertão, <risos> entendeu? Tá, 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 tá lembrando mesmo. Um mas... Não, mas tá, um espaço entendi, grandão assim, é, que você anda e aí não tem nada, você só anda. É incrível. Nunca foi Ah, feito eu tô falando antes. agilidade.
2: É, é adaptability, é verdade, não é agilidade. Não é agility, adaptability. é adaptability, é verdade. Errei, o pessoal do chat me corrigiu.
1: Neve seca, amarela, é isso? Vocês entenderam, deserto de neve. Achei incrível que o Ricardo foi falar, eu vi a baba dele saindo, assim... Deserto de tecnologia. grama, deserto de neve... Porra, aí jo o
2: jogo é todo cinza, desertos. irmão. Porque caparam a...
1: É porque é, é, é adulto. Caparam né, o visual dele. Que... Não, caparam a iluminação dele
2: pro lançamento o jogo todo cinza. Não pode ter cor, não, mano. Jogo sério, não pode ter cor. O Dark Souls 3 é bom. A galera reclama muito de graça. Ah, Dark
1: é é Dark é maneiro, é é o Dark Souls 3 é bom. 3 é legal. É maneiro, Maneiro pra caralho. Dark Souls 3, inclusive,
2: eu quero
0: ver se eu jogo de novo. Porque é porque não é bom, zerei... é igual a 1, né? Mas é que é foda também, né, mano? É não que eu tava falando ontem.
1: de novo Eu joguei o um
0: remaster até metade e tava achando muito foda, mano. Até hoje. Tipo, é, é combate, incrível combate o
1: jogo. O combate dele não é muito bom, não. Ah, é a boca, acabou. Eu discordo. Eu
0: discordo. Dark Souls 1, é. cara. Souls, eu Deus. acho combate bom, mano. Eu acho combate bom. Até... Pô, eu tava jogando de Mãe Souls, assim, tipo, é mais polido, né? Porque é um remake. Mas a lógica do combate ali é bem parecida com o Dark, é, Dark Souls ainda é muito bom. Dark Souls, né?
1: Mas Dark Souls 3 dá de lavada no Não, tá, não. Nossa, bom. Eu não
0: sei. Mas tipo, que não. É um
1: combate muito não. bom, cara É, eu também um Eu acho muito parecido no eixo do inimigo É tudo muito Tancado, cara Porra, o bagulho não vai Não funciona O combate não É muito travado ah, eu, eu, discordo, acho, eu, eu acho é muito...
0: ele, ele é lento Mas é. eu não acho que ele é travado Pra eu mim é uma coisa um... diferente Da outra, sabe
1: Nossa, eu lembro da, Daquele mapa lá Horrível você tem que andar no telhado? Ornolondo? Uhum. Contra aqueles o... grandão. A Norlondo é muito da hora, mano.
0: mano. Que isso, Meu
1: Deus, Cara, o que, que tá acontecendo não, nesse não. canal, Eu aguento no, pra vocês. Eu ainda. É ainda é terrível, o jogo que eu gosto é mais é da Front. Eu gosto mais eu cancela de. Cancela aquele mapa.
2: Ah, não. Ele é Só feito pra te trollar, brother
1: Ele é feito pra te trollar mesmo. Paga.
2: E, no, e no Dark Souls 3 tem um remake desse mapa. Meio que um remakezinho. Daniel, peraí, Daniel.
0: É, é, da, é. Daniel Iron, muito obrigado
2: pelos quatro
0: meses de sub, Ricardo. Ele falou aqui, ó. Dark Souls é arte. Obrigado, Ricardo. Ricardo,
2: Opa, é você. Oh, ó, isso tamo isso junto é. aí, mano eu gosto mais do um, eu, eu Souls acho... Dark perfeito
1: não, mano, o único Dark Souls perfeito é Bloodborne, falei. Ah,
2: para, eu acho os, o Dark Souls 1 o melhor da From ainda. Eu acho que Dark Souls 1 em seguida, século. O combate é muito pior que é, 3. É, o meu,
0: o meu preferido também é Bloodborne, eu tô com o Bruno, mas eu não concordo com as besteiradas que o Bruno tá falando de combate ruim, não, tá falando só merda. Acordou pensando, caralho, hoje eu vou metralhar a merda aqui ao vivo. Caralho, mano,
1: o combate <risos> da não é tão bom quanto vocês <risos> lembram.
0: Opa, não. obrigado pelos 100 bits, mano. Dark Souls tô fora,
1: pego minha sanidade e vou embora.
0: <risos> Obrigado, fazer Que mas Pior que. Não, a discussão aqui tá razoável, eu acho. Assim. Agora, tá, todo tá, tá, o tá
1: Souls só... é, um é melhor que os outros dois. Eu não, não, eu não nego. O level design é muito melhor, os bosses Eu, eu é muito consigo melhor.
0: entender, tipo, tu chegar no 3 e achar o combate melhor, porque ele é, um, ele é mais fluido mesmo. Mas é que eu não acho o combate travado. Não, não. Tem, nada, acho que ele, não ele... tem
2: nada no combate do 3 que expanda num nível que tu fale caralho. Olhando isso é, aqui, olhando pra trás isso. agora, o Soul Zoom é uma porcaria. Nossa, mano, Mano, nossa. não tem nada no 3 que expande nesse O combate mesmo. é
1: muito diferente, mano. Nossa, eu não acho é não, mano. É muito diferente.
0: Eu vou jogar o 1 e o 3 em live e vou falar a verdade pra vocês. Posicionamento,
1: velocidade. Cara, você não consegue se posicionar em Dark Souls 1. Você não consegue mirar o analógico eu vou, vou, vou me esquivar pra aquele ponto atrás do cara. Você não consegue fazer isso. Você se esquiva no eixo do, do inimigo. Tu não acha que tá faltando habilidade tá aí? Pre... <risos> Desculpa. Eu acho que nada. nada, não.
2: Ah, tem que. Eu, tem que. Tem que. Tem galera. que. Get Budai aí. Get Budai, entendeu? Hum, entendi. Entendi. Ficou puto, mano. Mordeu é mano, mordeu É muito, é muito bom a discussão de Dark Souls, porque o já é sempre em torno disso, né? Sempre chega, né? Sempre um chega. Pode, já. Tu não pode você falar não pode nada. A
1: mal de Dark Souls 1, né? Não mano. pode. O papel tô... é sagrado, irmão. E não, e é se tu falar,
2: tá ruim. Eu acho o seu é, exatamente. O papel é sagrado. <risos> mano.
0: É sempre isso, tá ligado? Tipo, a galera chega. Tu não acha que tu jogou errado, não? Eu acho que faltou a habilidade <risos> aí. Porra, e tu vê o Bruno Get jogando Dark Souls, ele, 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 ele zera com uma mão, tá ligado? De, de
1: só do zera, você, cada um, um A gente eu e A gente é de o, o Bloodborne, Não, carai, não faz tanto tempo formidão. assim que eu,
2: que eu joguei Dark Souls 1 pela última vez, não, cara. Eu realmente gosto. Eu entendo o que você tá falando também e tal. Gosto,
1: né? Eu também gosto, eu também, eu também Eu ainda
2: acho... Caralho, esse jogo é muito bom, cara.
0: Tá aí, né? Dark Souls e semana semana Cyberpunk. Quando esse cast estiver no ar, provavelmente o Ricardo já vai estar desaparecido.
2: Porra, bota minha... minha 3080 aí, terabais. Porra, <risos> caralho. Você sabe, Lucas, que o pessoal cancelou aí a Kabum no Twitter, mas eu comprei na, na sexta e por acaso, né? Eu nem comprei na Black Friday porque era Black Friday. Eu, eu fiz, a, eu tinha que comprar meu PC novo e calhou de ser uma Black Friday. E aí nada mudou, né? Porque o preço continua igual. Eles dobram pra, de, pra fazer a metade mesmo. A gente uhum. sabe como é que é. Mas eu comprei na Black Friday o meu... Tá até aqui, né? No cenário aqui, o computador tá aqui. o Water cooler e tal, eu comprei. Lucas, eu comprei na sexta, chegou na segunda, irmão. Rapidão mesmo, mano. Sexta, eu comprei. No Terabyte, eu comprei na quinta. Não chegou até hoje! Caraca, mano! Tu comprou quinta passada? <risos> tu comprou quinta passada? Comprei na quinta um dia antes do. Tá, mas passada? É, Vou quinta retrasado. passada,
0: é. Tá, quinta passada e não chegou na segunda aí. Cara, <risos> tá, tipo... não
2: chegou. Não, não chegou até agora, brother. O jogo vai sair. Porra, cara, e cadê minha placa, irmão? Caralho, cara, puta que pariu, brother. porra, é isso aí, eu só queria adicionar isso aí.
0: Tá bom, né, tá bom, porra, já falamos bastante aí, mas, Bruno, bom dia, além de odiar Dark Souls 1, como é que você tá?
1: Tá tudo bem? <risos> pronto, <risos> agora pronto. Tô bem, tô bem, tô animado pra cyberpunk, não tô tipo naquele hype, meu Deus, eu preciso jogar Porra, a Raquel quero, tá animada, né, cara? A Raquel não faz, pa... só fala nisso, a ela, só fala cyberpunk, cyberpunk, tá... só, veste, só veste amarelo, sabe? tá tipo veste aquela veste menina amarelo. lá com os pôsteres, assim, um assim, só, só fala cyberpunk agora.
2: A Raquel é maravilhosa, eu, eu acho que vale a pena o pessoal <risos> aí que não sabe, a Raquel faz live assistir a Raquel jogando um jogo desde dessa ser maneiro, porque o momento <risos> que eu parei eu lembro que eu voltei do trabalho pra ir pra casa pra fazer um cocô que eu não queria fazer lá porque na gaveta filme, se tu faz cocô, todo mundo fica sabendo, porque é um banheirinho pequenininho no meio do escritório. Aí tu abre a porta, vem aquele futum, falei, mano, não vou fazer aqui não, vou fazer na minha casa, que é do lado. Aí fui pra casa pra dar uma cagada, tá a Raquel jogando lá, a Raquel sozinha, gritando de frente pra TV. O que é isso, Raquel, o que que tá acontecendo? <risos> Eu matei a moça! A quem que você matou, Raquel? Ela tinha matado a... a dela, Bruno? A Queira, não foi a Queira? Eu falei, caralho, Raquel, tu matou a Queira, brother. Eu não precisava, não. Tu podia ajudar ela, não sei onde. Agora a moça morreu. Eu não, mano, dá load aí, velho. E, e a Mila, tristasse, irmão, em frente à TV. Aí ela deu load. Aí depois ela veio falar comigo. Pô, salvei a Queira. Não, não, morreu, não, não morreu, não. Porra, o cara pra matar a Queira tem que ser muito desalmado, irmão. Porra. É bom, então verdade. imagina ela no cyberpunk, cara Imagina o que que não vai dar Vai ser bom, hein Peraí, matou, matou quem? Qual jogo? É isso que eu tô... Ah, é eu tô, no The Witcher Ah, The
0: Witcher, tá, entendi Mas tá aí, personagem Não é
2: spoiler que pode acontecer ou não A história é quem faz é você Olha aí <risos>
0: Olha aí Então tá, tá,
1: tá descansado, Bruno tá, tá, Dormiu bem? Dormi bem, dormi bem eu Assisti uns filmes de terror no fim de semana Foi legal Qual filme, Bruno? Conta pra nós Como é que é o nome? The Dark and the Wicked É um filme da Other, aquele site que é só filme de terror, sabe? Hum, tipo, uhum. Netflix de terror. Isso aí, queria que viesse pro Brasil. É, eu tô esperando também. Esse um eu capiroto, assinava, mano. Tem e tem padre, e tem fazenda, e tem cabrita, e aí morre tudo, é isso aí. <risos> Entendi. Isso aí é muito bom, morte. né, mano? Ricardo,
0: é bom, eu sei que o Ricardo é fã também.
1: É, bastante. <risos>
0: o Ricardo adora um, um, um terrorzinho eu vi quando ele tava jogando o Devotion, <risos> Devotion. em Life quase teve vai, um ataque
1: cardíaco não vai terminar o Devotion não <risos> esse jogo
2: aí eu não quero mais não. Esperando. Eu não quero mais <risos>
0: Pior que a gente falou, não, mas isso assim não tem jumpscare. Pior que, tipo assim, realmente não tem jumpscare. Aquele é, tipo, o jumpscare do jogo. E aí? É, mano, o, jogo, o jogo
2: é muito. É fotorrealista o bagulho, é pesado, mano. É pesado, é, você não, fica mas... meio. Sei lá, achei pesado pra caralho. Tá maluco. É, 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 um, é um jogo que não ataca só a tua cabeça, ele ataca teu coração, maluco. Ele te coloca. <risos> te coloca num estado, mano. Porra, tá maluco.
0: É, antes da gente entrar agora no... Eu, eu gostei... Bom, tinha outra, outra sugestão também, mas alguém tinha falado... Putz, foi no Twitter, agora eu não vou lembrar quem que foi, eu acho, mas sugeriram para a parte de notícias rápidas de chamar de café instantâneo. O, o, Olha aí. A parte de eu gostei, então tá aí, por isso Muito tá bom. café instantâneo no assunto. Mas antes da gente entrar nisso, eu vou dar os recadinhos, né? Que o Nautilus, se você está escutando esse podcast, se você está assistindo ao vivo, se você curte o nosso conteúdo, o Nautilus é financiado coletivamente... Então, se você curte o nosso trabalho, que é ajudar a gente a continuar fazendo o nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. A partir de um real dá para apoiar. Tem várias recompensas, né? Tem grupo de Telegram, tem um monte de coisa. Então, considerem apoiar porque faz muita, muita diferença pro canal. Faz muita diferença mesmo. Além disso, se você está escutando no feed convido vocês a virem para twitch.tv link é, e seguir a gente aqui, a gente faz lives todos os dias. O Café com Videogames é gravado ao vivo, então toda segunda-feira às 9h30 da manhã a gente tá ao vivo gravando o Café com Videogames. para depois ir pro feed a gente também tem um periscópio que é toda sexta noite, começa a partir das 21h é sobre o que a gente tá jogando toda sexta noite. Todo dia tem live aqui no canal em twitch.tv barranautiluslink. Ontem mesmo, hoje a gente tá aqui dia 7 de dezembro ontem eu usarei de Souls ao vivo, fiz uma live de 5 horas e antes disso teve uma live 5 horas do Rick falando merda, então
1: tem <risos> a... <risos> que rolou, cara, eu não vi. Não, não nem, nem queira, Pô,
2: faz mano. Faz mó tempão quando eu faço live, mano. Faz não, o Ricardo tá pois aí, é, né? Pois é,
1: né? Jogando Assassin's Creed Odyssey, eu queria ver tuas aventuras lá. Mó tempão, um mano. todo mundo na graça. <risos>
2: cara, tá muito boa a quest desse jogo, cara. As quests, mano. <risos> muito o, engraçado. O... Patre, o Patre, o Patre. Pater ma... Eu acho que é Pater. isso, Patre e Matre. É.
0: Então, eu convido para vir aqui assistir. E se você está assistindo ao vivo, agora a gente está com quase mais de 300 pessoas, muito obrigado. É, fica o meu pedido para, se você assinar o um Amazon Prime, considerar jogar um sub aqui pro canal. Você tem basicamente uma inscrição, inscrição grátis que você pode dar para algum canal. Se você quiser mandar pro Nautilus, a gente está com essa meta de 400 subs mensais. A gente está relativamente perto de bater ela. E faz uma diferença monetária muito grande pro canal. Então, é, fica o meu apelo para se você curte nosso trabalho Se você não pode apoiar no apoia.se ou no PicPay Você pode mandar um sub aqui Se você assina o um Amazon Prime, né Além disso, eu quero terminar aqui agradecendo Duas pessoas que apoiam o Nautilus Queria agradecer dois apoiadores ali Que apoiam pelo PicPay, que é o Gustavo Rodrigues de Carvalho Que é o Warlink, o nosso moderador aí Também do, do chat, muito obrigado E o Wesley Monteiro também ali pelo PicPay Muito obrigado pelo apoio de vocês, faz uma diferença Muito grande pro canal, ajuda a gente A se manter aí, né Agora a gente entra pra parte do, da, das notícias. Falaram, é, no, é, é, é café instantâneo porque é notícias rápidas e ruins? Então tem que mudar, às vezes tem umas notícias
2: legais aí no meio, né? Eu queria fazer uma edição rápida aqui. Fala. Eu esqueci. Esqueci de dar meu sub no mês passado, no, no Amazon Prime. E é só isso, acabou. bom? hoje eu já dei. Obrigado. Obrigado <risos> pelo sub, Ricardo. Valeu, obrigado. Aí.
0: Ok, a primeira notícia que eu quero trazer é uma coisa um pouco impressionante Dead Cells, vocês conhecem Dead Cells aí? Não sei se o Ricardo chegou a jogar, eu joguei um pouco não, Joguei, não joguei lá. sou live. tão fã, mas eu sei que o Bruno gostou bastante dele, se não me engano, né? Gostei, Você... gostei mas o Dead Cells, eles anunciaram que eles venderam 3.5 milhões de cópias Caraca. mas a parte mais impressionante pra mim é que 5 meses atrás eles tinham anunciado que tinha vendido 3 milhões então tipo, o jogo saiu faz um tempo se não me engano ele em 2018 e a gente tá agora em 2020, em cinco meses ele vendeu mais 500 mil cópias e eles anunciaram isso junto com uma expansão que eles estão pra lançar em 2021, né, porque a Twinmotion criou uma nova, uma, uma outra empresa pra cuidar dos DLCs do Dead Cells enquanto eles estão fazendo um novo jogo, né que eles tem aquela, dentro da Motion eles tem aquela Aquela parada meio que não tem não tem uma, não tem tipo chefe, né, é todo mundo o mesmo cargo, digamos assim, né, uma parada mais tem um nome pra isso que eu não lembro agora, tinha uma matéria sobre como eles funcionam lá que é diferenciado mas eu acho muito impressionante que o jogo conseguiu vender 500 mil cópias em 2020, né, agora tem, a gente tem esses jogos... Eu não sabia que in... eles
2: eram assim, eles funcionam de maneira horizontal todo mundo, é isso tá dizendo? Todo mundo recebe é, a mesma horizontal. coisa? Uh -huh, uh -huh. É, isso, Exatamente. né? Exatamente. É, é. é. Ah,
0: interessante só que dentro disso eles criaram outra empresa, é, é anarco-sindicalismo, você não me eu acho que esse é o nome que eles deram pra como funciona a empresa mesmo, eles falaram sobre uma parada assim. Uhum. Eu não sei se é, é isso mesmo, mas eu lembro que eu tinha lido uma matéria só que faz um tempo, por isso que não tá tão fresco na memória. Pro Dead Cells, eles criaram uma empresa nova que tem, de fato, uma hierarquia, né? A empresa que tá cuidando de Dead Cells hoje tem essa hierarquia, mas a Twinmotion, que tá criando esse jogo novo não tem. É tipo, essa parada horizontal e tal, então eles anunciaram junto com uma que estão fazendo um novo DLC também, que eles mostraram um pouco, se eu não me engano que vai ser em 2021. Mas eu acho muito impressionante que um jogo indie consegue se manter assim, né, tipo, porra, 2020, faz dois anos que o jogo saiu e vendeu 500 mil cópias. Deve ser muito bom, né, os caras devem ter uma liberdade muito grande pra, mano, vamos, vamos continuar tocando isso aqui, esse jogo dá pra continuar expandindo, mas ao mesmo tempo vamos fazer uma coisa nova, né.
2: Verdade, tomara que agora eles façam um investimento aí pra fazer um jogo bom, né, seria...
1: <risos> eu sabia que vinha, tô lá de longe, assim, tava vindo correndo essa, essa informação aí. O jogo é bom, cara, que isso. Só não é o tipo de jogo que você gosta,
2: cara. Eu, eu não gosto muito dele, não. Eu, eu tentei e eu até queria gostar, mas eu não sei, não clicou pra mim. Não clicou. Não clicou pra mim também. Tipo, é um jogo... O combate é... é não é, é ruim, é... né? Não é ruim. Só... É,
1: uhum. Não sei. Ele é sobre combate, ele é sobre você ficar matando bichinho, não é metroidvania nem Sim, nada. Sim,
2: a galera gosta, gosta né? muito. Eu, é ação, né? Pra mim, não pegou, não.
1: É, e ficou um, tempo, um
0: bom tempo no Game Pass e continua... No caso dele, continua vendendo também, né, ali. Então, porra... É, é legal, eu gosto de ver essas empresas menores Sim, é sucesso, não dá assim. pra
1: jogar com aquele negócio do chat lá Porque você chega no boss
2: Ah, não dá, não, não dá eu, te eu tentei, Caraca, eu tentei
0: E eu morri pra caralho eu falei, chega dessa
1: merda, vocês só fazem eu sofrer o chat é tudo troll, mano, que isso
2: Eu achei divertido, eu tava jogando com o chat e Era por isso que eu tava <risos> seguindo você no jogo Você tava brigando com os pombos lá porque tipo lá da, tá, lá, não Lá tá, mas é o mó tempão isso, né, cara Caraca, quando a gente tava começando a fazer live
1: Verdade Faz tempo o jogo tá aí firme e forte.
2: Comentaram aqui no chat, o Lucas. Dead Cells é melhor que Hades, olha isso. Eu vou bancar na que Tem que. Tem que... <risos> Puta que pariu, é foda, né, mano? Não pode xingar sub, nada, não. Só pra saber. Descontrole, Ricardo. Descontrole. Tá bom, tá bom. Deixa xingar, pra lá. Não.
0: Outra, e aí entrando nisso, de empresas menores que nesse caso estão crescendo mais, né? Teve uma matéria sobre a. Hoje eles chamam... Thunderful, que é basicamente, antes era Image Inform. A Image Inform é o pessoal que fez a, a série Steam World, né? Então eles tinham yes. Steam World Dig, Steam World Heist, o Quest, Steam World Quest, se eu não me engano. Tem um anúncio que eles basicamente a série Steam World vendeu 4 milhões de cópias, mas também que eles estão querendo expandir e se tornar uma publisher de jogos mid-tier, ali tipo, não triple A e não indie, aquele meio termo ali. Então, eles basicamente teve a... Faz um tempo que eles se fundiram junto com a Zonk A Zonk faz... Tá fazendo aquele jogo pra EA, eu esqueci o nome dele agora, que eles anunciaram a... No... É um EA Originals, que parece bem legal, meio Tim Burton. Eu esqueci o nome agora do... O estético é meio Tim Burton, eu esqueci o nome do jogo. E eles também compraram algumas outras coisas, tipo, eles têm a Rising Star Games, que publica e distribui jogos japoneses no ocidente. Eles têm um jo... uma outra empresa que distribui, se não me engano, jogos da Nintendo na Europa. Então, tipo, eles estão falando que eles são... Querendo abrir pra fazer uma IPO, que é aquela parada de entrar no mercado de ações pá, 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 né, pra papá, né? para ter investimento. Que eles estão querendo expandir pra se tornar essa publisher meio termo, assim, né? Publicaram alguns jogos também, tipo Lonely. Ah, é um jogo de bicicleta, mano. Mó legalzinho um tá jogo online. Bacana, em live.
2: Tá, tá bem formado aí, tá trazendo a informação. É, é lonely. Entendi. <risos> Posso trazer uma informação? Lonely
0: Mountains. Lonely Mountains Downhill. Posso... Tinha alguém Game Pass esse jogo. Esse jogo é bem legal. Pode falar, traz a informação Posso só
2: você. Vou trazer uma informação então. É Ontem. Durante o final de semana aí, a atriz que dubla a personagem... Ah, Meg, Meg, a Meg, como é que é o nome dela inteiro? Megara? Ela anunciou que tá namorando um brasileiro. Olha aí. <risos> anunciou <risos> via Twitter que tá namorando um brasileiro. Eu queria trazer aqui só isso, né? <risos> ah, meu Deus, cara. O cara, é muito chato, velho. Mas é aí. Pô, mas
0: ainda é Na hora que alguém respondeu... Um tweet sobre ela, e ela respondeu Ei, ei, você está marcando o meu, meu noivo aqui Eu fiquei nem fudendo, nem fudei
2: é, Muito
1: bom, mano Caralho
2: <risos> Pra quem não sabe, eu fui encher o saco da Avalon Penrose no Twitter pedi, pedi ela em... Primeiro ela fez um... Aliás, é maneiro essa postagem dela Ela fez uma postagem mostrando... Falando mesmo, né? Mostrando como que ela transforma a voz dela Na voz da Meg, do, do Hades, né? Aí eu, eu de sacanagem, assim, brincando, eu retuitei com um comentário falando... Marry me, tipo, casa comigo. Aí ela respondeu, respondeu falando assim... Tempting offer. Aí eu brincando, respondi a ela, tipo, depois dela ter, ter comentado isso no, no, no meu Twitter, falei assim... É, então é oficial, a gente tá noivo. E foi isso. Aí do nada, cara, eu nem, nem fui eu, cara, nem falei nada. Alguém me marcou numa postagem em que ela estava marcada. Aí ela foi lá e comentou assim: Ei, você marcou meu noivo. Aí eu, caraca, mano, é uma moral. Aí eu tirei a print, fiquei muito feliz. Aí depois eu marquei ela e, e mandei assim: Hey, Avalon Penrose, do you want to be em a, a Web Namoro with me? Aí ela. Eu não, agora eu não lembro o que ela comentou Ela comentou alguma coisa Aí eu comentei, voltei a comentar assim de sacanagem Então é oficial, a gente tá web, web namorando. Aí ela comentou tô mandando, tô mandando um aviso pra todo mundo da minha família e tal Muito simpática ela, muito, muito gente fina Foi muito fofa
0: Foi muito engraçado, mano Na hora que ela respondeu o tweet da, do cara que te marcou com Você está marcando meu noivo Eu fiquei... Muito bom Caralho Inacreditável. Muito, <risos> muito,
2: muito fofa Porra, a gente podia fazer uma entrevista né? Uma parada assim, ia ser é maneiro, mano Tem umas paradas legais Ela podia me dar essa moral aí
0: o lance de entrevista seria muito foda, mas ao vivo fica complicado, né? Porque...
2: A gente tenta, queria... né, Lucas? Hello,
0: my name is Lucas, how are you doing? O, no, no... o... Henrique, é, Henrique é professor, o... bota. É, é verdade. É, é verdade. O,
2: o Gui Souza Dias tá, tava lá apresentando a, a CCXP na Cara e na Coragem, se o Gui Souza Dias consegue, a gente consegue.
0: Mas o mas Gui ele Souza é Dias... É ele, é ele sabe falar, sabe? A eu, eu, tá vi fazendo... a intervi... eu vi ele entrevistando, ele é brabo, mano. Eu falando seria tipo... E aí eu, eu ia, ia dar branco, assim. E ele tem Hello. aquela
2: voz, né, mano? Caralho, Sim, mano. Né? Nossa, mano. Caralho. Porra, mó voz gostosa. A voz dele é uh. smr <risos> também. Sua voz é gostosa? Porra. <risos> <risos> tá de casamento Puta. disso também.
0: Voltando, enfim, teve isso aí da, da Thunderfell, né? Então é mais uma empresa aí, mas tá expandindo. Eles estão fazendo The gank que a, a, anunciaram naquele evento da na Microsoft, que parece muito irado o jogo. Muito irado, então... Sempre fico. Bom, fica dividido aqui na né, questão expandindo, né? Vão, vão entrar no mercado de ações e tal, mas essas empresas menores expandindo, eu sempre fico feliz por eles. Porque, tipo, tu pega lá o primeiro Steam World Digger, é bem pequenininho, sabe? foi indo, foi dando sucesso, foi dando certo pros caras. E os jogos são bem legais, mano. Pô, o Steam Word 2 é muito bom. É muito
1: SteamWorld bom. Steam World Heist, joguem, por
0: favor. O Heist eu nunca joguei. O Quest eu achei meio chato. Eu, eu dropei. Ah, eu também. Mas o, o Steam Word 2 é do caralho, mano. Eu recomendo muito, muito pra bom. quem curte Metroidvania e tal. Então, fica aí outra notícia. E falando de estúdios, o, o estúdio que é o cara que fundou a Avalanche, a Avalanche, é o pessoal do Just Cause, ele saiu faz um tempo, se não me engano, ele ele fundou um novo estúdio chamado Liquid, Liquid Swords focado em experiências explosivas de mundo aberto pra PC, a próxima geração e streaming. E eu não gosto tanto de Just Cause, mas Mad Max é muito legal. Eu, eu gosto do Mad Max da, da Avalanche, né? Eu acho que o Ricardo uhum. também gosta inclusive, eu lembro que né, eu, eu
1: joguei uns 50 horas desse jogo, mas nunca terminei. É,
0: eu joguei bastante e nunca cheguei a zera zerar também.
1: Cai no clássico problema desses open world com muita coisinha que você começa a fazer tudo e aí desiste no meio do jogo. Mas é muito bom, muito bom o jogo. Combate eu acho bem é legal. legal. Combate de carro é muito legal, é muito bonito.
2: Ah, o combate é maneiro, pô. E
0: assim, eu, eu curto a ideia de, dessas experiências de mundo aberto mais, vamos dizer, sobre sistemas, né? Que é o que o mais Just Arcante. Cause é. Só que o Just Cause eu não gosto tanto. Mas o Mad Max eu acho legal. O Raid 2, que também é deles, eu não gosto tanto do, do jogo como um todo, mas o combate é muito bom. Então tá aí. Se o, o cara fizer uma experiência mais focada em combate assim, tenho curiosidade. Dito isso, uhum. curiosidade, né? É, é basicamente isso aí. Uh, outra notícia eu acho que essa é mais interessante vazou um trailer do Persona 5 Strikers o Persona 5 Strikers para quem não sabe é aquele Persona 5 feito pela Omega Force é aquele musou de Persona basicamente confirmando o jogo para começo de 2021 parte interessante é que as plataformas são PS4, Switch e PC o jogo vai sair esse Persona 5 Strikers ano que vem vai sair para PC também o que é um pouco surpreendente mesmo sendo um musou né não sendo Persona 5 de fato eu acho um pouco surpreendente porque a Atlus lançou pouquíssima coisa para PC foi o Persona 4 Golden e o Catherine basicamente eu imagino que a gente teve uma notícia quando o Persona 4 saiu que ele vendeu muito, né? Foi, tipo, muito acima das expectativas da SEGA e da Atlas. A, a SEGA falou num relatório fiscal dela que por causa do, re, do resultado do Persona 4 no PC, ela iria atrás mais... Em investir mais em portar esse, ca esse catálogo deles, tanto da Atlas como outras coisas da SEGA, pro PC, né? Porque se eu não me engano, o, o, Persona 5, o Persona 4 Golden já vendeu mais de 500 mil cópias. Isso uma notícia bem rápida depois do, do lançamento. De que menos de um mês já tinha vendido mais de 500 mil cópias o Persona 4 no PC, né? E é um jogo. Fa faz tempo que saiu o Persona 4. Então eu imagino que isso colaborou pro Persona 5 Striker sair pro PC. E eu imagino que não é a única coisa que a gente vai ver da SEGA. Talvez aquele Shin Megami Tensei Nocturne, né? Ou é o 3, se eu não me engano, também deve talvez sair para PC. E quem sabe o próprio Persona 5 Eventualmente sai para PC Então eu achei uma notícia bem da hora, mano Porque eu acho que a, a Atlus e a SEGA também Eles têm um catálogo muito da hora para sair pro Steam e outras plataformas, né O que, 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 que vocês acham do, do Persona 5 Strikes no PC? Vocês querem ele?
2: Gosto não Porra, até agora não lançaram Ó, oh, Bruno Lançaram o Caterine no Steam Porque faz tempo uhum. essa história aí, né? Olha a SEGA e a Atlus. Agora eles vão amar o PC. A Persona 4 vendeu super bem. Mas é a conta gota, né? É devagar e é devagar e com uma má vontade. O Caterine até agora não saiu a versão definitiva, Bruno. Aquela versão nova. Não é assim pra você portar joguinho. Eu sei. Ah, né? não. Eu, eu acho que eles têm porra, uma má vontade. Aí os caras vão lançar a Persona 5 porradinha. Antes do, antes do Persona 5, que é o que todo mundo quer, ninguém quer porradinha. Quer dizer, tem gente que quer, mas aí cada um tem, que tem seus gente problemas.
1: Ninguém que quer porradinha. Eu acho, eu acho que sai, eu acredito que saia o 5 pra PC assim. Merece, sabe? É um jogo que tem muita coisinha. Que dá pra você mudar no PC, que poderia ajudar bastante o jogo. Principalmente a HUD, você podia diminuir a HUD. Baixar uma traduçãozinha né, de fã, seria legal também pra jogar em live.
2: Esses caras, ele não tem nenhum contrato com a Sony não? A gente não sabe, né? Não sei. Deve ter, né? Será? Ah, sim, Deve ter, sim. deve ter alguma coisa. Persona 4 acabou de sair, cara. Você vai sair... Pô, acabou de sair nada, ô, ô Bruno. Faz mó tempão, cara. Pô, Atos, Atos, Atos tem uma má vontade do caramba, velho. Que isso? <risos> Meu Deus. Acho que não é
1: preguiça não, Ricardo.
2: Eu não tô falando que... Bruno, com a grana hum. que esses caras fizeram no Persona 4... Eles já podiam ter financiado, tá financiando. Dá pra uma outra empresa, não precisa dar pros desenvolvedores que fazem esse jogo, não. Pra fazer um portezinho aí, cara. Bagulho dá vazão, cara. parada vem. A SEGA demorou moto tempão a se tocar nisso. E ainda assim tá devagar, você vê. Não saíram todos os Yakuza até hoje. Lógico que tá muito melhor. Saíram vários pro, pro PC.
1: Inclusive o Like a Dragon. Ah, mas eu acho que toma teu tempo, sabe? Tipo, vai, não precisa ser lançar uma Persona por mês. Vai,
2: vai devagarinho. Pô, não é que eu sou chato, 3, cara. Eu gosto de Persona. Eu queria, eu queria ter acesso a esses jogos no PC. Sim, mas, pô, é, ca foda. cara... Gente, como que eu sou chato? A Persona 4 saiu esse ano pro PC, bro. Esse ano esse jogo é de quando, cara? É. Caralho. Então, 4, eu acho, então né? tipo, eu, eu, eu não espero demorou, muito águas, não, porra. Na boa, já devia ter saído cara. Pô, a gente não tem uma confirmação Se o Persona 5 vai sair Pô, lança o bagulho aí, irmão, tá todo mundo querendo Qual foi? É, tinha que sair o Persona 5 o Royal, né? É, não, eu raço, não quero porra não quero Mas porradia, conhecendo não. a
1: Atlas, não vai ser o Royal que vai sair, não É, sair. do jeito que
0: vai ser o 5 e depois
1: <risos> Se bem que o Persona 4 foi o Golden, né? Que já foi tipo... Ah, mas é o jogo de 2006, 2004 vai, Bruno, cinco, É, Bruno, é Atlas
2: Não, eu vi que é verdade, o, o, o caso do Persona 3 é mais complexo, né? Porque o Persona 3 tem, a, tem versão pra caralho tem a Fez, né, do, do PS2. Ah. E tem a, acho... Eu não lembro. Tem a do PSP também, que tinha umas adições. Você podia usar o personagem masculino e feminino. E a galera tá na esperança que a, a Atlas vai juntar os dois em um jogo só.
1: Nem fudendo. Nem fudendo. <risos> Nem fudendo.
2: Não vai, não. Não não, não
1: vai não, não é, vai não. 3, portable, você não pode jogar com os outros personagens. Vai não, uma vai coisa não, assim, vai não, né? vai não. Tem umas coisas menos no Póble
0: e. Mas, oh, oh, cara, tu tava falando no lance de botar fé na Atlas. O, o lance é que tipo, no fim, a Atlas, a, a dona da Atlas é a SEGA, né?
2: Que isso, ela é dona da
0: A, do, a Sega é a dona da Atlas.
2: Faz tempo isso, eu não sabia informação. <risos> faz, faz um não. tempo
0: considerável, considerável. É porque a Atlas meio que funciona como essa entidade independente. mais independente dentro da, da SEGA, né? Que nem tu pega. A Creative Assembly. É a SEGA Europa, mas tu vê, eles têm uma parada própria ali sim, que e funciona sim. e tal. Dá pra ver que a SEGA dá essa liberdade pra esses estúdios, né? Especialmente esses estúdios que fazem jogos que vendem, né? E Persona vende. Persona, especialmente pra um JRPG, vende bastante, né? Só que o fato é que, cara, a Persona 4 Golden foi muito bem, muito foi bem. Tipo, tão bem que, tipo, teve um post, um post do Twitter da Atlus Japão falando sobre... Cara, eles nem citaram, na época que o Catherine saiu pra PC, a Atlus Japão mesmo nem citou o jogo, nem falou sobre. Eles mudaram o header pro Persona 4 do, do PC, foi, tipo, um reconhecimento maior e eles mesmo postaram um tweet agradecendo a, a recepção do Persona 4 no PC. Mas, além disso, a gente tem nesse relatório fiscal a SEGA falando cara, a gente vai investir em lançar um o catálogo, nosso catálogo pra PC. Então, tipo assim, eu sinto que, nesse caso, tipo você Se cega, fala, pô. Lança esses jogos aí que vocês já lançaram, lança pra PC, mano. Não tem muito... Não, não não vamos... Porque, né, a Atlus é meio estranho com essas coisas. Especialmente, eu acho que até a própria Atlus, depois do resultado do Persona 4 Golden, tá tipo... Uhum. Ok, talvez a gente tenha a esse meio Atlus idiota é de PC lançar. A Atlus é PC fóbica. A Atlus é, é PC fóbica. P... <risos> é, é, é muito Mas complicado. eu sinto que depois do Persona 4 Golden, isso vai mudar ou na boa vontade, ou tipo, a Sega simplesmente fala, mano, a gente precisa de dinheiro. A parte da semi tá sangrando dinheiro e a gente quer vender coisa no PC. Então, lança
2: essa porra aí, tá ligado? Tomara, tô na guarda aí, né? Um
1: pacotinho com Persona 1 e 2.
2: Eu nem reclamava, não, mano. Que isso? Aqui é o E2, Bruno. A galera só é boa a partir do 3, todo mundo sabe. Isso aí é conhecido, sabido.
1: Ai, pronto.
2: Pronto. Mas uh, o que
1: o Ricardo perguntou antes, se existe algum contrato de exclusividade do Persona 5 com a Sony. Não, né? Você não sabe de nada.
0: Cara, é, o que, que eu, eu já li sobre essas coisas tipo, de contrato, tipo, tipo o lance do Final Fantasy XVI. Eu sinto que lá atrás, por exemplo, o Yakuza, a gente sabe que não é nem que a Sony pagou pro Yakuza ser exclusivo. Mas a Sony ajudou na localização, a Sony ajudou no marketing, a Sony ajudou nisso, ajudou em várias coisas de custos, e aí hum... o jogo acabou sendo exclusivo, o Yakuza acabou sendo exclusivo por muito tempo do Playstation. A gente vê o por exemplo, o Yakuza Like a Dragon no Series X primeiro antes do PS5, porque foi o contrário quem ajudou a parte de localização e várias outras coisas de custos do Yakuza Like a Dragon não foi a Sony nesse caso, foi a Microsoft tá ligado? Então por isso que a gente fez. Quando eu vejo ah, existe um contrato de exclusividade, não é nem às vezes que a Sony foi lá e pagou pro Persona uhum. ser exclusivo, mas ajudou com marketing às vezes tem uma, a, às vezes o que que a, a Atlus paga em relação a porcentagem de cada cópia vendida pra Sony é menor, pode ser o caso do Final Fantasy <risos> XVI também, então tipo esses <risos> contratos variam muito de jogo pra jogo pelo que eu, eu li sobre, sabe? Então às vezes é uma parada assim, eu sinto que a Sony ajudou muito Persona, é, no, não ajudou no sentido de desenvolvimento, mas tava ali tipo, ah, vamos, vamos fazer core marketing, vamos mostrar nos eventos, é, vamos fazer isso. É uma das maiores razão, razões pra essa parada de, de exclusividade, sabe? É, like a Dragon nem existia no Xbox, lançou mais de um ano no Japão só pra PS4 PC, sim, mas quando veio pro ocidente, tu vê que não veio pro PS5 e veio pro Series X exatamente porque a Microsoft ajudou na parte de localização pra cá, né? Enfim, mas é
2: isso, né? Se eu estivesse editando esse vídeo e tivesse acabado de ouvir o Lucas falando essa frase, eu colocaria o, o comentário na tela, o Lucas respondendo e um tapa na cara do. Que? Do Yoda, assim, ó. Tem um tapa na cara do Yoda que é clássico lá na gaveta, assim. Nossa. Ah, Porque foi um belo Todo tapa. Do, um... na
1: cara do menino do Game of Thrones lá. Sim.
2: Lá. Que mais, Lucas?
0: Que mais? Essa, essa, essa tu vai querer falar sobre. Tem
1: nada aí de cyberpunk, não? Não tem nada de cyberpunk. Cyberpunk <risos> a gente vai falar quando Aproveita, jogar. Aproveita, Lucas, o hype pra... Que hype, Chama mano. gente pro podcast.
0: <risos> Tá, tá bom, já tem bastante gente assistindo, mas uma notícia que eu achei bem relevante, especialmente porque a gente falou sobre a Bioware recentemente, a gente comentou sobre o Mass Effect Legendary Edition, que o, basicamente o Mark Dara, que era, se não me engano, o responsável, o lead, por, por Dragon Age 4, o Casey Hudson, que era um dos produtores executivos lá da Bioware, se não me engano estava trabalhando no Antem 2.0, e também no novo Mass Effect, tinha notícia sobre isso, eles saíram da Bioware, eles se demitiram, né, eles resign lá, né? E teve uma carta lá de uma pessoa que trabalha, eu não lembro quem era agora, falando sobre, cara, que não, não mudou nada, eles tão, o, o novo Mass Effect, estão trabalhando novo Mass Effect, o novo Dragon Age tá, tá, tá continuando sendo feito, nada foi cancelado, mas... Eu sinto que é uma, uma situação complicada pra Bioware, porque eu lembro na época da Hair, até hoje, né, Ah a Hair morreu, a Hair morreu, é, na época do 360 a Hair morreu, e eu sempre eu, eu nunca senti isso no caso da Hair, talvez na época do Kinect, porque eu sinto que ela continua lançando jogos muito legais, muito interessantes, e pô, o Sea of Thieves também é um baita exemplo de um jogo fudido, assim, que fez um sucesso enorme, né, a gente, ele inclusive vai ser a introdução pro bloco principal desse podcast, mas a Bioware lançou basicamente o Mass Effect Andromeda, que foi, né, mais Effect Andromeda, depois foi Anthem, que, né, foi Anthem, e tá aí, entendeu? Tipo, ela parece estar tá num lugar muito mais conturbado, assim, e saí duas pessoas que foram tão importantes pro estúdio, uma das pessoas que estavam liderando o Dragon Age novo...
2: E parecia estar tá à frente, o Casey Hudson tava no Dragon Age novo, e parecia estar tá à frente também, dessa que a Bayard já anunciou, né, que tá trabalhando no Mais Effect novo. Não só parecia, como fazia todo sentido ele estar à frente do novo Mais Effect, também... Porque foi ele quem cuidou da franquia no passado né? Se eu bem me lembro que Hudson é diretor do 2 e do 3 Só do primeiro que ele não é e o outro maluco, eu esqueci o nome dele cara, ele tá na baia né, há muito tempo sacou? Então é meio triste quando um, o estúdio cresce e ele perde esses talentos, né? Porque vai perdendo as características do estúdio, né? O que fez o estúdio renomado em primeiro lugar. Eu acho essa notícia não só triste como grave, né? São uhum. duas, porque são duas cabeças pensantes, tradicionais dentro da baia Não é um, um um programador que de repente não, são designers, são diretores, são líderes de projeto E eles terem saído assim é estranho também, alguma coisa aconteceu né, alguma, uhum. algum desentendimento aconteceu, porque foi uma parada, foi assim, instalou e do nada eles saíram, é lógico que a empresa vai sempre falar não, tá tudo bem, tá tudo certo mas cara, na prática não é assim que funciona né? esse é o trabalho deles, de controle de dano, mas alguma coisa grave aconteceu eu espero que, muita gente cara, eu gosto muito de Dragon Age Orange, é, acho o 2 mediano gosto do Inquisition, cara, gosto do Inquisition acho que o Inquisition acho que existe um bom jogo, eu gosto dele. Hoje em dia ele, ele envelheceu bem mais, ele tem um mundo aberto muito, 100% caça-ícone, mas na época que eu joguei, cara, inclusive ele ganhou o jogo do ano, daquele ano. Pô, na época em que eu joguei, eu adorei esse jogo, adorei, ainda acho que artisticamente ele se mantém bem, eu acho o combate dele bem, bem decente, assim, acho que tem alguns problemas, principalmente em relação ao primeiro, acho que ainda é o melhor combate da série. O que, que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô bem ansioso por esse novo Dragon Age, eu espero que isso não né, não não bata de frente com, com o desenvolvimento do jogo né de maneiras graves Ou que isso indique ou aponte que o desenvolvimento do jogo não tá indo bem, etc Fiquei, é, é uma notícia preocupante, cara é Muita gente, eu inclusive postei no Twitter que tinha, mano, Hip Bioware, sério Sim Mas vamos ver, vamos ver como é que o estúdio se sai
1: É, olhando por um lado mais positivo, a gente pode dizer que a Bioware já não é mais... Há muito tempo não é mais aquela Bioware de Baldur's Gate, aquela uhum. Bioware, né, de CRPGs clássicos da época. Tipo, é muito mais mainstream, é muito mais cara de da EA. Então, tipo, essa galera saía meio que esperado, sabe? Uhum. Apesar de que, né, o projeto novo tava aí, meio que parecia que engatar uma ideia pra voltar pras raízes, mas acho que... Aparentemente não foi isso, talvez tenha sido esse estopim, não sei, a gente não sabe, não tem como saber. Mas, tipo, fica aquela dúvida, ah, será que eles vão continuar trabalhando com videogames? Será que eles vão querer começar algo menor, que resulte em algo mais parecido com as origens e o que eles gostam de fazer, sabe Pode ser que a gente veja algum projeto menor, né, um índio, uma cara menor aí com, com essa galera. Eu, ao mesmo tempo que é triste, eu fico meio, hum, será que vem aí, sabe? Sério? Eu
2: acho que isso não é nem nada essa notícia, eu, é. mas esse é um ponto de vista otimista, eu entendi bom. Isso, é isso. Tô tentando, tô tentando <risos> ser positivo aqui. Lucas, posso trazer uma notícia rápida aqui? Acho que Pode. é importante. Vou trazer a notícia então, ó. Pessoal que tá assistindo, a gente tem quase 400 pessoas com a gente aqui, Lucas.
0: Muito foda, muito, muito foda. Muito
2: bom. Acabou de sair o pre-load de Cyberpunk no GOG hum. e uma da tarde sai no Steam. Preload hoje, hum. dia 7 do 12, no momento que tá sendo gravado, vai sair no Steam. E a outra notícia que eu acho interessante de falar, em relação ao Cyberpunk também, é que aqui no Brasil a gente vai receber Cyberpunk mais cedo. Ele não vai sair no dia 10, ele vai sair no dia 9, às 9 da noite, pra, pra bater com o horário meia-noite mundo todo, assim. Aqui uhum. vem antes, só que da hora, mano. Fiquei muito feliz com essa, com essa notícia aí já trouxe.
0: Tá aí, gente. Pronto. Cyberpunk. É, sobre o lance da Bioware, eu, eu tô com o Ricardo, que é meio triste mesmo, inclusive o Bruno falou sobre, é, talvez abrir outros, é, tu falou, né, abrir estúdio menor, fazer outra coisa, eu lembrei que, eu não, não acho que não trouxe, mas o, o Mike Lajelau, se não me engano ele trabalhou no, ele trabalhava no Dragon Age, mano, o, o Mike Lajelau, que ele trabalhava na Bioware. É, ele trabalhava no, ele era o designer e diretor principal dos três primeiros Dragon Ages. e ele abriu um estúdio com veteranos da Bioware, da Ubisoft, chamado ah, é Yellow, Yellow, Yellow Brick Games, se eu não me engano É, é isso, e basicamente pra trabalhar Em... a, a ideia do Triple Y, sabe, daquele negócio de jogos uhum. Indies com valores de produção mais Altos, assim, e se eu não me engano RPG também Então talvez né, a gente veja alguma coisa em relação Ao a um RPG mais clássico desse estúdio Claro que nem, não com valores de produção De um Mass Effect, mas tá aí Ao mesmo Você tempo precisa, tipo, a gente né? ter teve... É, não precisa, não precisa, não precisa, eu concordo. Ah, ao mesmo tempo, a gente teve essa notícia do Casey Hudson e do Mike Dara saindo da Bioware, e teve um anúncio do Dragon Age 4 na The Game Awards, né? Tá confirmado que vai ter um trailer novo. Eu sinto que é um pouco da mais control, sabe? Controle de dano, assim, tipo de, ó, oh, tá, tá rolando...
2: É, bom, só se eles já soubessem há muito tempo. É porque é muito recente para eles fazerem um trailer, tá ligado? De contradidão. Não, não, não. não. Eu, eu não sinto
0: que, tipo, eles estão fazendo o trailer. Eu sinto que já se sabia dentro da empresa, uhum. pelo menos, que eles iam sair fazer um tempo.
1: É que o anúncio de que ia ter um trailer foi muito na hora. Tipo, o Jeff Killy postou, ah, vai ter um trailer de Dragon Age, meio que tentando abafar, saca? Pareceu que tenta, tava tentando Fada abafar. Foda é que
2: parece muito Early, né? O Dragon Age. A última parada Sim. que eles mostraram tava bem. Concept. Chart. É,
0: mostrando na Gamescom. Na Gamescom super, tipo. Enfim, é. Deve ser CGI, eu, eu...
2: deve ser CGI, aí foda-se, né? Sei lá. Hum. Eu achei meio
0: estranho, assim, e é, é como foi, eu espero uma CGI ou aqueles trailers de jogos da EA que é, tipo, um monte de, de, de caixa cinza e, e, sabe, não tem um cenário, é, tipo, o um personagem andando, uhum. eles, fal eles falando, <risos> estamos desenvolvendo o próximo Dragon Age, vai ser uma experiência medieval incrível que vai mexer com seus sentimentos. Sinto que vai ser uma parada assim, sabe? <risos> o futuro dos games. É, eu não boto muita fé que, que vai rolar, de fato, o, um gameplay, tipo... Uma parada mais. Eu não sinto que da Gamescom, que foi em agosto pra dezembro, deu tempo de eles terem uma parada mais elaborada do jogo, né? É basicamente isso. Falando em The Game Awards,
1: pode falar nada não, não do The Game Awards aí,
0: Eu acho que não, não, não recebemos nenhuma notícia, então acho melhor.
2: Não, tá maluco? Vai, vai. Não, não pode ainda não, cara.
0: Não pode ainda. Vamos tá brigar, brigar com
2: a tá gente, vamos brigar com a gente. Não pode. Olha é... aí, o que será? O que será? Meu Deus. <risos>
0: Outra, outra notícia, que na verdade é um rumor, uh, que saiu no Windows Central, que é sobre o jogo da The Initiative, que é aquele estúdio que foi uh. fundado pela Microsoft, do zero, e tem vários veteranos da Naughty Dog, da Rockstar, tipo, eles contrataram uma galera da pesada lá, diretor técnico de Red Dead Redemption, isso, aquilo, enfim, um monte de coisa, né? E basicamente saiu um rumor que eles estão tentando uma parada um pouco diferente em relação a como eles vão lançar os jogos, que é não vai ser tipo um jogo tradicional, no sentido tipo... 60 dólares, um jogo ah, uhum. super expansivo, tal tal. Até porque, né, é uma, é uma equipe menor, eu acho que eles nem chegaram a 100 pessoas, né, então a galera às vezes, tinha essa expectativa, ah, eles vão fazer um jogo pra rivalizar os jogos da, da, da Rockstar, da, da Sony Santa da tá. Naughty Dog, e eu fico, cara, a galera gosta de se decepcionar, né, tipo, né, a galera intencionalmente parece que, não, vamos se decepcionar aqui. Eu não tenho como tu... Um estúdio recém-formado, com menos de 100 pessoas aí há 2, 3 anos, fazer um jogo do escopo de uma Rockstar ou um Naughty Dog que tem, sei lá, 400 funcionários trabalhando numa parada há 5 anos, tá ligado? Mas a ideia é que seria tipo jogos. São tipo. O, o que, que o pessoal do Windows Central falou que seria tipo. Pensa num episódio de uma. de um Black Mirror da vida no sentido tipo assim. É um jogo menor. É, a, a ideia é que seria a terceira pessoa de stealth cyberpunk dentro do universo de Perfect Dark. Só que seriam, tipo, essas paradas de histórias, histórias independentes, mas interconectadas em cada episódio. Então, sai o primeiro episódio, talvez seja numa parada, numa parte da cidade, dura umas 10 horas assim, é mais contido. E depois de um tempo tá, sai outro episódio que é, é, é independente a história, mas como é no mesmo, mesmo universo, se interconectam, sabe? Então, é uma parada não necessariamente episódica do sentido da. da Telltale. Porque até o Tail ou uma parada como Quinta que é contínuo, né? Tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto episódio, fecha uma temporada. Mas, tipo, cada coisa independente que cria esse... Vai vai, vai, vai complementando esse universo, né? Cara, vamos ver dessa perspectiva aqui. Pessoalmente, eu acho uma ideia muito interessante, mano. Eu acho, uhum. tipo... Eu acho legal. Eu acho, pô, tipo, ah, porra, mano, a ideia no papel... É bem legal, só que como é rumor, a gente teria que ver como que isso é aplicado, né? Se não me engano, o cara que é designer é o lead do Sunset Overdrive, uh, e tem um pessoal lá que é mais, enfim, uh, um monte de veterano da indústria total. tal, tal,
2: Aquele tal. pessoal que faz o... eu tô esquecendo o nome do jogo, cara, mas eu, o pessoal do Fallen London, e ele tem esses jogos mais recentes aí, como é que é o nome? Você lembra? Ah,
0: uh, o pessoal da... é a Fail Better Games. É,
2: eles estão meio que fazendo isso, né? Então, Eles fizeram o Sunless Cars... O, o, todos, todos se passam no universo de Fallen London, não é? E cada, cada jogo tem uma história própria, mas elas se conectam, não é isso que você tá dizendo ou não? É, mas eu, eu sinto que o no caso do
0: Fallen London, tipo, Sunless Skies e o Sunless Seep, é bom... É uma, que eles é uma, é uma, é anunciaram
2: menor. um jogo novo agora, né? É, agora uma, eu não me recordo, novel. e aí eles anunciaram que vai ser no mesmo universo do Fallen London e tal, e se eu bem me lembro, todos são mesmo, que no mesmo universo, não é isso? Ou, ou não? Eu tô viajando. É, é
0: isso, é isso. É basicamente, tipo, no papel é uma coisa parecida, mas a galera também tá falando do Main of Medan, mas, tipo, não é uma parada tão. É porque, é isso que eu tô falando, não é uma parada. O Main of Medan me lembra também um pouco jogos até o Tale, né? No sentido de ser essa parada de escolhas e tal. E pelo que eu li, o rumor, né? É um rumor ainda, então vale lembrar isso. É que é um jogo de terceira pessoa, stealth, cyberpunk. O que eu fico pensando
2: que deve ser um Quem é uma que parada... tá fazendo?
0: É aquele estúdio novo, lembra que a, a Microsoft fundou um estúdio novo chamado The Initiative, que tem um lead designer ah, tá, é verdade. Do, do Sunset Overdrive, e aí tem um monte de veterano que eles pegaram da, da Rockstar, da, da Naughty Dog, uhum. da, da Sony Santa Mônica, etc, e eles estão fazendo isso. A galera falaram, ah, se for multiplayer, foda-se. Pelo que eu entendi, não é. É, tipo, realmente episódios focados, tipo, na, na história, narrativa, meio que... enfim, single player. Só que é uma parada um pouco mais contida, sabe? Não é se, hum. meu Deus, esse jogo de 30 horas, ou esse jogo de mundo aberto e tal, tal, tal. Pessoalmente, eu acho muito legal, cara. Eu, eu, eu admito acho que, é uma... que eu ainda
2: não entendi o, o, o conceito. Eu não sei, eu tô meio perdido. É porque quando você cita o Dark Pictures, você fala, ah, Dark Pictures é uma parada mais Telltale... Sim, não, né? Porque eles são jogos diferentes que compartilham o um universo, mas são histórias completamente diferente Eu tinha entendido isso, é isso? Eu não eu, eu sei. Estou me perdido.
0: Esse negócio de histórias completamente diferentes, sim, mas o rumor fala que é também, tipo, cada episódio ser um pouco mais, um pouco diferenciado nas mecânicas, talvez, um pouco. Tipo, o, o gênero ali ah, é a terceira entendi, pessoa, stealth, entendi. cyberpunk, mas talvez um episódio é um episódio, não sei se nem se é episódio, não sei como vai ser, por isso que eu falo, é um rumor, a gente não tem informações uh -huh. mais sólidas, apesar do pessoal do Windows Central, geralmente você tem uma ideia do que está acontecendo dentro das paradas da Microsoft, eles falam que é, tipo, uma parada de, cara, um episódio talvez seja dessa forma que o Stealth funciona, e aqui tu tem, sei lá, um, um, um gadget. Como é que é a tradução de gadget? É gadget. Eu, eu... É, <risos> é, 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 dispositivo, o Bruno falou melhor. É um dispositivo diferente que muda um pouco de como as coisas funcionam. Eu acho legal, cara. Eu acho... Eu é porque, tipo assim, a gente pega... Eu, eu pelo menos, eu sei que eu falo aqui De cara, às vezes eu sinto que esses jogos Triple A e tals, tipo, sei lá Super expansivos, eles ficam um pouco cansativos e tal Então a ideia de uma parada uhum. polida é, Sei lá, vamos chutar aí 10 horas de duração Vou chutar uma duração aqui, qualquer coisa que seja Que tem um começo meio fim Mas interconecta depois com outras histórias Eu, eu acho bem interessante Bem interessante mesmo Agora, no papel eu imagino que é uma parada bem difícil De fazer também, né
2: Eu entendi, é tipo Dreams
0: é tipo. Não, que? Nada a ver. Nada a ver. <risos> então tá aí, é um rumor. O gamer provavelmente não vai gostar, né? Eu, eu, eu tava lendo uma, umas reações da galera pra esse rumor. É tipo, nossa, que decepção! Eu achei que esse estúdio ia ser o Naughty Dog da
1: Microsoft. Eu fico. Eita! É, Ai, tá Deus. aí, né, gente? Nossa, que... achei maravilhosa a ideia, achei maravilhosa.
0: Interessante, é. No papel eu acho muito legal, obviamente é aquele negócio, né? tem que ver a, a, como eles vão aplicar isso na prática. Mas no papel, mano, porra, eu achei bem da hora. Bem da hora assim. É, mas
2: o Lucas toma cuidado com o Lucas, Bruno. O Lucas tem, ele tem esse poder. Eu, lembro, eu tava lembrando outro dia Ai, meu que Deus. eu hypei muito. Meu Deus. Aquele jogo Middle Earth Shadow of Mordor. Não, Shadow não, o primeiro. Ah, nem veio, não foi por causa de mim, não. Shadow porque o Lucas ficava passando. Não, porque o jogo vai ser brabo. Olha esse rumor, me passar imagem. Eu nunca falei Vazou. Isso aqui, cara. Caraca, o Lucas, meu irmão, aí, me deixou num estado. Que eu gosto de Senhor dos Anéis, né? O Lucas me deixou num estado <risos> louco isso, de cara. hype, mano. Eu não lembro disso acontecer, cara. O jogo saiu. Cara, cada notícia que saía, ele vinha. Mano, tu viu a notícia, mano? Eu nunca me esqueci disso. Eu falei, porra, Vima, porra, o jogo é uma merda. Nossa eu senhora. Eu gosto do Shadow of Moura. É muito eu ruim. Eu queria deixar essa informação. É não, tipo, o que, que eu
0: falava, eu lembro na época que eu falava é que era a ideia do, do sistema Nemesis é bem legal. Mas eu não é, lembro de ver é. assim. Eu, eu acho que o Ricardo tá, tá contando fake news não, aí. Não, não tô, não, nome, um mano, autor, não, não. Né? Eu, eu falei, é um humor, né? Vamos ver como é que é na prática. mas Eu acho eles muito mostram, jogo humor. Não,
2: não, na verdade, na época que eu joguei, eu achei decente. Hoje em dia, olhando pra trás, é meio merda. Mas, realmente, o sistema aí do, do Zork matador é maneiro, é interessante. É o tipo de
0: sistema que dá pra usar em outras coisas também, né? Que...
2: A Assassin's Creed tá fazendo. Tá fazendo, a Assassin's Creed tá fazendo. Tá? essa Assassin's Creed não faz Onde? nada direito, né? É tudo meio... Da... <risos> É meio daquele <risos> jeito, mas eles estão lá, tem um sistema de mercenário no Odyssey, que é interessante, ah. é interessante, mas eu fico assim, pô cara, isso daqui é até maneirinho, mas se eles se esforçassem mais, ficaria irado, entendeu, porque os mercenários eles são contra, é tipo assim, se tu fizer merda na cidade, a lá GTA, tu tem 5 estrelas no GTA, não tem? No Assassin's Creed, eles mandam um mercenário atrás de tu. Saca o mercenário que tá no teu nível, entendeu? Então, uhum. no X1, ele já dá trabalho. Quando vem dois, porra, trabalha em dobro, <risos> É. Vem pode vir até cinco, entendeu? Então é como se fossem as estrelinhas, só que são esses mercenários. E eles vão crescendo no mundo, eles ficam andando pelo mundo. Normal, quando não tem recompensa na tua cabeça, eles ficam trabalhando, andando pelo mundo, entendeu? Fazendo direto passa passo por uns mercenários e tal. Mas é isso, não tem, sabe, não tem um, o um rolê do Mordor que vai um pouco além e nem se esforça muito, né? Mas é um sistema interessante, né, mano? Que Tá aí um negócio que eu. Uma parada que eu queria ver em mais jogos, né? Uhum.
0: Sim, é, então. É basicamente pegar esse tema e aproveitar. Porque tem, sei lá, mano, eu acho que eu tava falando com o Bruno do. Eu não sei se o Star Renegades é isso, tem mas um disso. tem um pouquinho, uhum. né? E é, uhum. é tipo, pô, isso aqui em é um jogo tático, isso aqui em é um jogo assim, isso aqui em é um jogo assado, sabe? Dá pra aproveitar a ideia, porque a ideia é muito legal. A ideia, é, tipo, de o jogo criar de uma forma um pouco mais dinâmica esses. Rivais, tá ligado? Eu, eu acho bem interessante, mas eu, não, eu nunca joguei Shadow of Mordor e Shadow of War. Eu, eu hypei na época
2: mas Ah, joguei. bacana! Caralho! tá aí é bacana. Isso, valeu, 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 valeu. É. Valeu, Esse gente. Jogo vai ser valeu.
1: incrível, vamos jogar Coop. Aí todo mundo joga Lucas, Lux, né? Mentira! Eu os, jogos jogar,
0: que eu falo, os jogos que eu falo pra gente jogar Coop, eu jogo, vocês que não jogam. <risos> o Deep Rock, continua quantas horas eu tenho de Deep Rock, a live Você que vocês nunca, nunca jogaram, jogaram comigo. Você nunca Deep falou isso
1: para nós, é que você hypou sozinho, ninguém... Mentira, é
0: eu, eu tenho 40 horas de <risos> Pro Galactic, eu vivia chamando vocês, então, sei, você, ah, eu, eu tenho que trabalhar, fazer... eu tenho que eu tenho que dormir, <risos> eu tenho que fazer isso. Mas é, o Shadow <risos> of Mordor não eu
1: joguei, eu, aí saiu o jogo e eu fiquei meio, opa. O jogo é bom, cara, eu acho bom Mas eu jogo, tenho curiosidade, negócio, sim. Ele é divertido demais.
0: Não, ele parece legal, o Ricardo odeia, não sei, não sei porquê, eu ah, tenho mas, curiosidade mas, de mas jogar. Tanto voltando
1: para jogo ali, cara, eu fiquei muito interessado de como que eles vão conectar, tá ligado? Porque, tipo... Você imagina assim, o primeiro episódio é um espião, stealth, na cidade ali. Aí o segundo episódio é um negócio de primeira pessoa de tiro. Caçando esse espião do primeiro episódio, saca? Tipo, caralho, o bagulho começa a se conectar e o mundo é o mesmo, mas as, as mecânicas são diferentes. Você consegue brincar com, com, com o conceito de ser o mesmo jogo, mas não ser o mesmo jogo. É, é bem interessante. Essa é, ideia, então, pô. eu, eu sinto legal. que
0: pelo rumor a ideia dessas mudanças de mecânicas é mais incremental e uhum. não tão, tão, tão chocante, tão assim, drástico. tipo, de um... É, tipo, não, tipo, de tu tá num negócio aí stealth e de repente vira a primeira pessoa, é mais tipo, ah, vamos uhum. adicionar, vamos criar em cima. Inclusive, lá atrás a Hair tava fazendo o conceito de um Perfect Dark, que a ideia era ser um pouco episódico nesse sentido. Tinha cinco episódios esse Perfect Dark, era Perfect Dark, eu não lembro o nome agora, que foi um jogo que foi cancelado na época, não ou nem recebeu o Greenlight, mas era tipo o primeiro episódio era numa parte, o segundo era em uma parte completamente diferente, não era o mesmo personagem, se não me engano, eu, eu, não sei se é, não, não era Joana, né? Joana Dark que é a protagonista, mas meio que se interconectava, né? Então, tipo assim, eu acho que a ideia é muito legal, é muito interessante e foge um pouco desse modelo AAA, single player, uhum. talvez, tipo, mexe um pouco com isso de uma forma que talvez seja. Funcione, ou talvez não funcione, né? Então, por isso que eu falo, tem que ver, mas no papel, eu, eu tenho curiosidade, eu tenho bastante curiosidade. É
1: interessante, sim
0: mas só quando eles anunciarem para ver mesmo né
1: então eu acho Você que é consegue isso mano. limitar né a experiência se limita num, num, num espaço e num tempo menor pô quem é. quer quem não quer?
0: <risos> é, eu, eu sinto que dá pra arriscar mais. Eu lembro que eu tava conversando com alguém, mano, o Halo Infinite, a ideia é esse lance da, da, do... Bom, o Halo Infinite claramente é um jogo que tá com um desenvolvimento super problemático, né? Mas a ideia, pelo, pelo que eles falaram, é, é esse jogo de 10 anos. Então, é, pelo que eu entendi, a campanha funciona um pouco parecido com uma Certific Collection, né? É, porque uhum. eles falaram, cara, vai ter essa campanha... Só que esse vai ser o Halo daqui 10 anos. Então, tipo assim, é, lá atrás, pra quem não lembra, a Band queria lançar o Halo ODST mais barato, né? 40 dólares. E é, ele é um projeto menor, o Halo ODST também, né? Se tu for comparar com o Halo 3, o Halo Rich, etc. E eu sinto que isso é uma coisa que fez o, o Halo ODST poder ser um pouco mais arriscado, né? Tu controlar o ODST, o clima ser bem diferente. Tu tem essa hum. cidade... Se tu pega o Halo ODST, a, a parte que tu controla o protagonista é meio que esse mundo aberto, interconectado, que tu vai explorando, e aí tu chega e tu entra nas missões... E eles fizeram uma coisa bem diferente dentro da fórmula de Halo, né? E eu sinto que se tu pega o Halo Infinite, fora essa ideia de ter uma campanha, mas às vezes tem uma, uma parada um pouco menor, uma, uma side story um pouco menor. Como o Ricardo falou, como é que o Ricardo tinha falado? Star Wars Stories. É, é essa ideia. Eu eu acho que dá pra fazer umas coisas muito interessantes que tu arrisca um pouco mais, né? Tu não precisa uhum. fazer esse AAA gigantesco de 5 anos nele. Fala, mano, vamos fazer um, um negócio que a gente não precisa de tanto tempo, tanto investimento, tanto dinheiro. E aí dá pra criar uma, umas coisas um pouco diferenciadas ali no meio. Eu gosto da ideia. Agora, é, se vai funcionar ou não, né? aí, aí tem que ver, né? No fim, o Halo da ST também, a Microsoft foi uma pilantra, porque eles cobraram 60 dólares, igual, mesmo sendo que a ideia da Band era cobrar menos, porque era um jogo mais é, é, enxuto, assim,
1: né? Com menos coisas. e na Halo, outro. né? Pô, tem que aproveitar aí.
0: É, mas eu, a, a parte da, das notícias rápidas era isso. Também tinha a parte do downgrade visual do Dragon Quest XI S, né? Que basicamente eles tiraram o Dragon Quest XI original da, da, da Steam, botaram o S e o S tem um downgrade visual se comparado porque ele foi feito um, um jogo originalmente feito pro Switch. Então, Os eu Os caras tem um isso.
2: trabalho, mano. Os caras têm um trabalho. Caralho, é, é, é portar, manter o gráfico e adicionar o conteúdo. é, é, não, é não é difícil, não é, não é. Não é. Não é. ent ent que não? Entendi que foi feita a versão pro Switch. Mas aí, porra, tu quer quanto tá no Steam? Quanto tá no. Eu sei que tá no não, Game Pass. Não, Bruno, não, trocar. Bruno, não, 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 Bruno, não vem defender, não. Na moral, eu fiquei muito lá. puto com essa porra, Maré.
1: Que, que o Bruno? vai mudar? O jogo é o mesmo. Cara, Bruno, Bruno. Só tem serrilhado. Aí acabou o jogo.
0: Não, mudou bastante coisa, hum. o Bruno. Mudou bastante ah, é? coisa de asset, assim. Bastante ah, é. coisa. Eu vi umas comparações e tem umas partes que é, é bem grande a diferença, assim. Tipo, de... Mas
2: você aperta um botão vira 2D? O que, o é que mudou mais drástico é a iluminação. Ah. Assim, pra ser sério, das comparações que eu vi, não é nada absurdo, porque eu comentei isso no Twitter e o pessoal falou, nossa, não sabia. Ah, nossa, brochei e tal. Não é um super downgrade, mas é um downgrade. E tipo, porra, isso é muito decepcionante. Primeiro porque a Square Enix, como o Lucas falou, decidiu tirar o jogo original, né? Então quem quer jogar com é gráfico original é no bizarro. PC, você não tem mais opção. Ainda bem que eu comprei, ainda bem que eu já tinha comprado.
1: Muito estranho isso, cara. Porra,
2: É. Sacanagem. Ah, não, cara, não dá pra defender, brother. Os caras têm um trabalho, brother. Os caras têm
0: um trabalho. Eu, eu acho que a parte, sei lá, mano, ah, a gente criou um monte de conteúdo novo, fez a, uma coisa originalmente pensada pro Switch, né? não como se faltasse dinheiro, mas ok, não, não vamos fazer isso. Agora, a parte de tirar a opção de comprar o original é muito zoada. Isso, tipo, pra mim, é, é tipo, zoado, tipo, cara, não é faz zoado, sentido, é ponto. Zoado. Não tem necessidade. Ah, o Dragon Quest XI S é, é um jogo melhor. É, é melhor no sentido, pelo que falam, tipo, realmente melhorou a experiência original. Beleza, mas
2: tirar é tipo... Né? Entendeu? Mas se eles tirassem, mantendo, né? Mantendo o visual, não, mantendo, mantendo... Pode
0: ser, mas não mantendo, né? Então, beleza,
2: é. beleza. Então, por isso que eu falo, cara, os caras têm é um trabalho, né? Não é possível. Pô, eu fiquei muito decepcionado com isso daí, cara. Muito decepcionado mesmo. Porque eu acho que a qualidade visual do, do Dragon Quest, pra mim, pelo menos, ela, ela, ela guarda importância. Porra, o jogo, o jogo é, é, é extremamente carismático, É lindo visualmente, sabe? E tu pega tu pega as comparações. essa ele, ele tem as texturas, são um pouco... De novo, não é nada drástico, mas as texturas são um pouco menores. Mas em especial a iluminação é uma parada que, porra, que vacilo, mano. só que, e, e, pô, aí vem o, o, o jogo o jogo originalzão lá. Tava 200, agora só essa versão 170 quanto? Porra, caralho. Os caras nem se deram o trabalho de fazer o porte pra parada correta a ah, arma. Acho... Eu fiquei decepcionado pra caralho. Achei zoado. Achei bem zoado. Eu tô, com, eu, eu tô com o Bruno no sentido que eu acabo não me importando tanto,
0: mas não é por eu não me importar que eu não acho zoado, entendeu? Tipo, eu, eu jogaria o uhum. Dragon Quest XI normal, o Dragon Quest XI S, e provavelmente jogando eu não ia ficar, tipo, ah, beleza, teve um downgrade aqui, mas, tipo, a, a, o que que aconteceu é muito zoado, sabe? É tipo, não é como... Bom, a gente pode argumentar que a Square perdeu dinheiro com Vingadores, mas não é como se a Square como um todo fosse uma empresa que não tem dinheiro, né? Então, tipo, porra, caralho, qual a justificativa?
2: É o mínimo que a gente espera, pô. Quando, quando vai sair um um, um Porsche, uma nova versão, que ela seja baseada no último Porsche, porra.
0: Uhum. Uhum. é só voltando uma coisa rapidamente, eu, eu tinha comentado sobre a parada da NIT, tive e o Black Mesa comentou, eu prefiro o AAA de 5 anos de desenvolvimento, o fato é que ainda vão ter os AAA de 5 anos de desenvolvimento, né, mais uma coisa nova de um estúdio novo, né, então não tem que não ter os dois, no caso, né, ter, ter essas coisas, é, essas formas novas, Muita, muitos jogos começaram aí de... Ah, quem foi, tá quem isso?
2: foi que falou isso? Tony.
0: Black, Black Messiah é o nome
2: Eu queria dizer pro Black Messiah que eu não prefiro. Eu não prefiro. Ele, ele, não. Ele, ele quis expressar a opinião dele no chat, eu tô expressando a minha. 1x1. 2x1, 2x1. Tamo
0: ganhando aí. Ah, eu, eu, eu gosto também de tripways, mas eu acho que é legal ter essas coisas novas, até porque a gente sabe que muitos desses tripways não são sustentáveis, né? Na questão de desenvolvimento, horas de trabalho, etc, né? Então, às vezes, isso dá uma nova perspectiva de como tripways podem ser feitos. Apesar de ser um estúdio menor também, né? Nos compara, que nem eu falei, é um estúdio de, só, menos de 100 pessoas, enquanto a Rockstar, a na Nauridog, é, sei lá, 300 a 500. A Rockstar é mais de 500 pessoas, se não me engano. Enfim, terminamos aqui o, o, a parte das notícias. notícia, então uma notícia, Ricardo? Opa, e aí? De notícia. um jogo que tu gosta, de um jogo é. chamado Sea of Thieves. Yeah. Ah, é verdade, é verdade. Sea of Thieves, a gente vai entrar pra falar da, da, que o Sea of Thieves vai receber várias mudanças, e a gente vai entrar pra falar dele, pra depois falar sobre jogos como serviço no geral, essa coisa que tem essa, esse estigma ah, em cima. Então, basicamente, eles anunciaram o último é, é, Diário de Desenvolvedor, eles falaram de mudanças que eles estão fazendo no Sea of Thieves, mudanças bem Drásticas, bem grandes. Uh, basicamente, primeiro, eles falaram uma coisa legal, que o jogo, só em 2020, tiveram 11 milhões de pessoas que jogaram 11 milhões de jogadores em Sea of Thieves, que foi o maior ano da história do jogo, ou seja, 2018 eles tiveram um ano, 2019 foi maior e 2020 foi maior ainda. Muito por causa do lançamento do Steam, né, que daí também eles falaram que a, a Ásia é uma grande parte dessa nova, desse novo... Dessa nova quantidade de jogadores. Hoje também tá 50, 50 de jogadores no PC e no Xbox. Então tá mais bem distribuído. E o tem crossplay, tá não, Você... não tem? Tem, tem crossplay. Se tu joga no PC, tu pode jogar com quem joga no Xbox. Pode desativar a opção de crossplay também, se não me engano. Mas tem um crossplay. Eles falaram um pouco de... disso. Eles, deve... eles falaram um pouco dos números, né? Mas eles também falaram do futuro do jogo. É... Uma das coisas que eles falaram é que eles vão parar de atualizar o modo Arena. Eles não vão mais focar no modo Arena. vão focar 100% Eita. no modo Aventura. Porque eles viram que basicamente o que boa parte das pessoas jogam no Sea of Thieves é o modo aventura, não vão, tipo, deletar o um modo arena nem nada, mas o foco vai ser no modo aventura daqui pra frente, vai ser 100% nisso, pra eles poderem dedicar mais recursos ao modo de aventura, né, que é o principal do Sea of Thieves.
1: Que é a parte mais legal, vamos concordar. Com aí.
0: certeza, que daí mistura o PVP, mistura o PVE, né, que eu acho que a parada do Sea of Thieves legal tá ali, né, essa, essa mistura uhum. de tudo. Uh, e eles falaram também que vão mudar a forma como o jogo é atualizado. Antes eles estavam com essas atualizações mensais, faz um tempo, já acho que 2020 inteiro, quase, foram essas atualizações mensais, agora vão ser atualizações trimestrais e cada atualização vai ser uma temporada. Então no começo, em janeiro, vai ser essa primeira temporada do Sea of Thieves, quando chegar essa primeira temporada vai ser um, um update de conteúdo bem grande, falam que vão ter novas mecânicas, novos, novas coisas a se fazer, para introduzir essa temporada, a gente não sabe que, o que, que vai ter nessa temporada ainda. Uh, né, eles não falaram sobre o que, que vai ser esse Content Update. Vai começar em janeiro. Dentro disso vai mudar a progressão. Agora vai ter uma coisa chamada Renown. É tipo reconhecimento. Então na temporada tu vai ter esses 100 níveis de Renown. Uh. Só que... Os níveis não vão ser tipo... Ainda vai ser tudo cosmético, não vai ser uma parada que tu ganha nível e fica mais forte, né? Então, tipo, ainda vai ter aquela coisa horizontal no sentido de que tá entrando no seu tu vai poder... Bom, pelo menos a questão, tipo, não vai ter ninguém mais forte que tu, vai ter gente com mais uhum. experiência que tu, mas ninguém mais forte. E dentro desses 100 níveis, tu vai ganhar muita coisa cosmética, vai ganhar emote, vai ganhar roupa, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Vão ter muitos eventos feitos à mão Dentro da, além da, desse content update bem grande, nesses três meses vão ter vários eventos né para te incentivar a entrar e explorar eventos narrativos, eventos de tu ganhar itens específicos, vários eventos dentro desses três meses. Eles falaram, alguém comentou de, de pass, é, do passe, né vai ter um passe que é Plunder Pass, mas basicamente vai ser um passe com itens que já estão distribuídos hoje dentro do Emporium, o Emporium é a loja free-to-play deles, a loja de microtransação, então tipo basicamente só vai ter um pass pra tu comprar esses itens que já estão no Emporium de uma forma mais barata vão ter, né, essas centenas de recompensas cosméticas dentro desse sistema de Renown desse novo sistema de temporada, e também dentro disso, o que é que eles falaram? Que vai ter uma nova viagem nesse primeiro, em janeiro, uma das coisas que eles falaram é que vai ter uma nova viagem no jogo, que é uma viagem onde tu é um detetive, tu tem que te juntar pistas pra encontrar uma, um carregamento perdido, então já vai entrar dentro dos outros Voyages que a gente tem, né, os Voyages do pessoal lá do, do, dos navios assombrados Os voyages de tu entrar lá do, do pessoal de ouro, de mercadoria Tem essas várias voyages Vai entrar mais uma parada dentro dos sistemas Que moldam essa parte de, de é, dinâmica Do Sea of Thieves, né Foi isso basicamente que a gente recebeu é, de, de novidades, né Eu achei interessante, eu quero ver, né Eu sinto que a Rare fez muita coisa legal Em relação à atualização do Sea of Thieves eu não, eu não fico muito cético em relação a essa mudança Eu acho que é legal Ter um, um, um conteúdo maior e dentro desse conteúdo maior tem essas paradas feitas à mão de, de eventos, e a, até o sistema de progressão eu acho interessante, de tu ir atrás de coisas cosméticas e não mudar a ideia de ser horizontal contra os jogadores, não ser mais forte que ninguém, é tudo cosmético uhum. mesmo, né? Eu acho que até incentiva um pouco mais as pessoas a talvez entrar e jogar, porque tem muito essa reclamação, cara, não, não tem um senso de progressão do Sea of Thieves. Ah, como a gente soluciona isso sem tirar essa, essa parada horizontal entre os jogadores? Eles acharam essa solução, né? Acho que, cara, tem níveis, tem paradas, às vezes até tem títulos para os personagens, mas no fim não fica mais forte, né? Tu ainda... Se alguém te dá uma espadada, é, é a mesma coisa ali, né? Eles falaram que 2020 vai ser um ano bem grande pra Sea of Thieves... É, 2021, desculpa. Vai ser um ano bem grande pra Sea of Thieves, que vão ter muitas mudanças, talvez muitas adições bem grandes pro jogo. E nisso eu acho que a gente pode falar que no começo, no lançamento do Sea of Thieves foi um pouco problemático, né? Pô, eles cobravam 60 dólares, era um jogo meio... Tinha muita coisa ali, né? Tinha um fundamento, uma base muito boa, uhum. mas era um pouco... Cru em alguns sentidos, faltavam coisas, né? A gente tem, o Ricardo tem um vídeo sobre isso e a gente tem um podcast sobre isso também, né? Mas eu acho que, no geral, especialmente com o Game Pass, né? Porque, às vezes quem pagou talvez seja um pouco mais frustrante, mas no geral ele foi um jogo que amadureceu muito bem, né? Hoje ele tem uma comunidade muito ativa, uma comunidade que gosta muito do jogo. A gente vê que, pô, 2020 foi o ano mais forte do jogo, o ano mais ativo do Sea of Thieves e tem uma razão por isso, né? Eu acho, eu sinto que eles é, foram desenvolvendo junto com a comunidade de uma forma é, muito boa. É, primeiro eu queria saber a opinião de vocês dois sobre essas paradas de temporada, de temporadas e as mudanças, para depois a gente entrar numa ideia de jogos como serviço no geral. Jogos, às vezes, que são bem. A, a, usam bem essa dinâmica de jogos como serviço de Of Thieves, mesmo com lançamento problemático, e às vezes jogos que usam mal e todo o estigma que tem tá ao redor deles, né? Mas talvez vocês começando o que, que vocês acharam desse lance de temporada.
1: Ele já tinha uns, meio que um sistema de progressão ali nas entregas que você fazia, né? Dos tesouros e tal. Então ele. Eu sinto que ele tinha um pouquinho essa. Mas não, não interno no jogo, tipo, era só algo que te incentivava de certa forma. Eu lembro que muita gente reclamou disso, eu acho, bobeira acho que o jogo não precisa, o jogo não precisa ter um tutorial. Eu acho que ele te coloca nesse jogo, tipo, meio que...
0: Ele tem um tutorial hoje, né? Se tu começa a jogar Sea of Thieves, sim, eles adicionaram uma, tipo, uma ilha que tu vai até o Sea of Thieves, assim, né? Enfim.
1: Aham. Uhum. É, mas esse, ele meio que abraça essa, essa comunidade, ó, oh, meu... Entra com seus amigos, descobre como é que funciona isso. Se alguém já jogou, ele vai te passar. Você meio que vai aprendendo com os outros jogadores. E essa é a progressão natural dele, de certa forma, né? Você descobrir esse, esse mundo e essas mecânicas e essa ideia toda junto com seus amigos. E, tipo, eu acho que a experiência essencial de Sea of Thieves é essa. Né? Eu acho que a gente jogou, a gente, a gente jogou e sentiu isso jogando juntos. Jogar sozinho já não é a mesma coisa, enfim. Mas os updates já foram bons até agora, eu acho que eles estão fazendo um trabalho incrível e isso resultou, né, nos números de jogadores que a gente vê hoje. E a gente falava muito no começo, ah, Sea of Thieves é meio cru, mas ele tem muito potencial pra ser algo que a gente quer de um jogo de pirata, a gente conversava muito sobre isso. E eu acho que eles entenderam e eles ouviram a comunidade muito bem e, e o jogo meio que cresceu dessa voz da comunidade.
2: Avançou na direção certa, né? Porque eles Isso, podiam avançar né? pra muitos lados esse jogo. Cara. É,
1: eles podiam ser forçados, eles podiam cobrar coisa, eles podiam né, alimentar uma ideia que não era core do jogo inicial ali. E eu acho que eles ouviram muito bem a comunidade, o jogo se expandiu. Cara, quem, quem jogou na época e acho chato Dá uma chance hoje, sabe? Dá uma chance que eu acho que chama teus amigos e joga que eu acho que você vai se surpreender com esse Essa jogo, informação é, é, é
2: importante. Dá uma chance não sozinho, cara. Não dá, dá pra, jogar, jogar, não é um sozinho. Jogo pra jogar sozinho. Não dá cara. pra jogar sozinho. Ele cara.
1: não é um jogo feito é. pra jogar sozinho, cara. Não, não dá. E, é, e, é, é sobre comunidade, é sobre jogar junto.
2: É, e essa afirmação é foda. Ontem mesmo o Lucas tava fazendo live, ele tava conversando com o pessoal do chat. Eu não sei o que surgiu, mas o Lucas falou assim... Ah, mas em co-op tudo é melhor, né? Tipo, meio que, ah, não vale, em co-op tudo é melhor, mas eu sinto que... Ah, não, não,
0: é verdade. Não, é que eu... que eu... Souls 2, eu tava falando Dark Souls 2, alguém falou, uhum. é, co-op tudo é melhor, né?
2: Não, mas você <risos> tem razão, tem essa questão, entendeu? Tipo, sei lá, muita gente não gosta de Borderlands. E aí, geralmente a galera fala, ah, não, mas tem que ser co-op e tal. Aí tem uma galera que fala, ah, mas ainda que seja co-op, realmente fica mais divertido, mas eu não gosto do design do jogo, papapá. Uhum. Eu acho que no ca... esse não é o caso do CFT, sabe? Ele realmente, por design, não é como uh, Borderlands, que você tem uma experiência similar sozinho em co-op. Só que em co-op você vai enfrentar mais inimigos, né? vai conversar, uhum. vai planejar táticas e tal, mas dá pra você jogar sozinho. As mecânicas são as mesmas. Em of T, se você estiver jogando sozinho, ou se você estiver jogando numa... numa... Como é que eu traduzo crew para português? É... é...
1: Tripulação. tripulação.
2: Uma tripulação de pessoas aleatórias. Se você estiver jogando sozinho, você sequer vai ter acesso às mesmas mecânicas de quando uma... você está jogando em grupo. Porque é você vai ter um barco diferente, etc. E se você está jogando em crew com uma... com uma galera desconhecida, eu acho que vale para dar o teste, mas... Cara, você perde a comunicação e ambas as coisas são muito importantes. O é o que faz dele tão único, na real. Então, quando eu digo que ele podia crescer para muitos lados, é tipo... No meu vídeo, inclusive, que o Lucas citou, eu falo sobre, um pouco sobre isso. Sobre o potencial que o jogo tinha. Que ele tava sendo no lançamento. Eu acho que tinha razão, existia alguma razão por trás disso. Eu, eu fico um pouco incomodado com o quanto esses jogos... É foda. Eu, por um lado eu fico incomodado, por outro eu entendo, porque custa dinheiro, né? É, <risos> então a galera fica meio porra, como assim paguei tanto e o jogo não tem tanto conteúdo. Eu, o que eu fico meio incomodado são esses meio nichamentos que acontecem às vezes em certos uhum. jogos, sacou? Então eu penso em Battlefront, que cara, realmente cometeu absurdos. Mas tu, tu vê o Battlefront hoje, pô, eu joguei recentemente o 2 e cara, consertaram, o jogo tá legal, mas você fala dele hoje, eu digo hoje. Não, esse jogo aí, caralho, hoje, hoje o jogo tá maneiro, cara, eu juro. Não, porque, não sei o quê. Eu falo do Unity, por exemplo. Realmente, cara, no lançamento, pá, 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 teve todo aquele rolê. Antem, também, teve todo aquele rolê e tal, mas aí... A, a, ele fica tão... A, a, toda a conversa gira tão ao redor dos problemas Que a gente sequer é capaz De olhar o que eles fazem Minimamente certo, minimamente bom É o caso do Anthem, por exemplo Que eu joguei muito tempo, cara, acho que é um jogo cheio de problemas é um jogo ultra quebrado, mas eu joguei, bro Tem, tem coisas ali que eu acho interessantes Assim como o Sea of Thieves, o Unity, que é um jogo que eu acho que tem coisas interessantes... No Man's Sky. No Man's Sky, no Man's Sky. Então, o que eu tô querendo dizer não é que, porra, cara, esses jogos são bons, eles lançaram bons. Não tô querendo fazer um revisionismo aqui. O meu rolê é, tipo, esses, essas, essas controvérsias acontecem, eu acho triste porque toda a, a conversa ao redor do jogo fica presa, Entendeu? preso. Uhum.
0: Que falei, é um pouco estigmatizado, né? dessa coisa, isso. ah... Isso. É. E, e é foda, que daí se eu quero uma coisa que eu entrar... É porque tem muito jogo que a galera ama, que também é jogo como serviço, só que a galera não chama de jogo como serviço, ou, ou qualquer coisa se, seja isso hoje, né? Porque exatamente tem esses outros jogos que ficaram super estigmatizados, por razões válidas, eu concordo, tu falou do Battlefront e tal, mas aí fica muito ao redor disso, às vezes não, a gente não pode falar sobre que a galera, pô, tu gosta
2: dessa merda aí? Ficou, pô, Sim. ué, caralho. Ah, o, o Sabino até comentou, ontem continua uma bosta, realmente, ontem continua uma bosta, que eu tô querendo... <risos> É que eu mesmo, eu lá atrás, cara, quando eu joguei, eu gosto de muitas coisas. Eu acho o controle de ontem, a maneira com. Não quero ficar falando de ontem aqui, mas controlar o personagem é muito gostoso. Você é. tem o Homem de Ferro no Avengers novo. Porra, eles deviam ter passado mais horas jogando ontem pra fazer o é. Homem de Ferro no jogo. Cara, é muito bem animado, é muito gostoso de controlar. E, e é um dos motivos pelo qual eu, eu nem lembro quantas horas mais eu passei com esse jogo. 50 horas, nem lembro. É, foi
0: umas 50, eu lembro. Ficou muito marcado na minha mente. Caralho, tipo, caralho, coragem, mano.
2: Eu gostava de controlar o personagem, cara. Eu achava maneiro uh -huh. voar. E, e o... Voar o é bom mesmo. Por ser um jogo que, que... Em que você pode voar livremente, eu gosto muito da geografia do cenário, assim. Tipo, a escala das coisas, né? É, a gente... Geralmente tem videogames exatamente porque você tem que ser capaz de. sei lá, imagina um Zelda que você tem montanhas grandes, mas elas nem são tão grandes assim. De repente tu pega um jogo, cara, em que a escala é absurda, sabe? As paradas são gigantescas mesmo, porque tu, tu voa, entendeu? Então tem coisas ali que, que eu acho interessante No ontem. No Mano, isso não faz dele um jogo melhor, um jogo bom. É, é realmente, porra, o jogo saiu lamentável e é ruim. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? É tipo, cara, eu tô, tem não. isso, mas tem isso aqui também, cara. Isso, isso daqui o jogo fez, fez. Tem coisas interessantes ali. E quando eu fiz esse vídeo do cell Tears, é porque eu, eu, eu não achava só. Como eu tô citando aqui do ontem, pô, tem algumas coisas interessantes ali. Eu vi um potencial enorme pra aquilo Eu falei, caralho! Que parada interessante, cara. Ah, hum. Realmente tem problemas, realmente tá cru. Mas, porra, vamos falar disso aqui, mano. Pô, tem, tem coisas aqui que são muito especiais. E eu fico feliz deles eles terem alcançado um patamar hoje em que eu acho que as pessoas conseguem enxergar isso. Até porque... Ele conseguiu... Assim como o Nome Sky conseguiu também... Ele conseguiu se livrar dessa prisão... né? Em que a gente Sim, fica... É, é, batendo só na... Ah, mas isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui... Ele cresceu para além daquilo e de novo... Ele cresceu na direção certa... Ele podia ter cre crescido como um Battle Royale... Ele podia Aham. ter crescido como um jogo... Uma parada focada mais em ação... Não, cara... Porra, eles continuaram... Isso eu, eu cito no meu vídeo... Que uma das paradas mais legais do CFTV... É o Mindset... <risos> <risos> ele, seu <objetivo> é coach. <risos> ele te coloca, cara. Ele te coloca no, no, no estado ali. Exatamente porque tu tá. Tu tá Assistou um vídeo que eu, que, eu, que eu explico melhor. É um e bom você... vídeo,
0: em defesa de Thieves, pra quem tá. Eu acho o vídeo maneiro, mano. Eu acho é bom, um vídeo é bom, maneiro. É bem bom. Eu
2: pesquisei bastante esse vídeo, vi, vi, eu trago umas referências de uma galera que fez umas palestras na. Como é que é o nome da. Aquele evento que tem... Bom, enfim, esqueci. Mas ele te coloca nesse estado em que, por ser pirataria, de repente mentia uma mecânica, entendeu? Então, uhum. cara... E isso muda tudo, assim, é, é, eu lembro até hoje, a, a, eu já contei essa história em live, mas eu gosto muito dessa história, cara, que foi uma parada muito marcante pra mim, inclusive tá aí, eu tava jogando numa, numa crew random, mas eu tava jogando com uma galera americana, eu não lembro, foi no lançamento do jogo, eu não vou lembrar exatamente os detalhes, mas foi mais ou menos isso aqui, eu vou contar rapidinho, eu tava jogando com uma galera, e aí a gente tava querendo ter umas ilhas da caveira, no jogo, em que ela fica visível para todo mundo que tá, na, que tá online ali, né? São, são mini-servidores, então não é todo mundo, não é uma MMO, mas tipo, sei lá, tem 20 pessoas no mesmo, nesses mini-servidores. Então essa Ilha da Caveira, ela, quando aparece a Caveira no ar, todo mundo que tá no server vê. Só que lá tem recompensas muito enormes. Só que qual o rolê, cara? É muito complicado finalizar ela so, sozinho, só com a tua equipe. Então você meio que obriga a galera a se ajudar, a cooperar. Mas qual que, qual que é o, o, a tensão da parada? É que você coopera na, na base da palavra, entendeu? Você fala, ó, a gente é amigo. Hoje em dia não, hoje em dia já tem algumas mecânicas, né? Que, em que você vira amigo, mas ainda assim você não se perdeu. A gente é amigo, então, cara, ó, vamos, vamos ser amigo, vamos dividir o, o baú, vamos... Mas, mano, é na base da palavra. E é um jogo de, pirata, de pirataria.
1: Pois é. Então, cara, é a, a
2: gente foi lá, a gente matou todo mundo. E aí, quando você, quando você termina, você pega um amuleto. E você tem que inserir esse amuleto pra pegar as riquezas da ilha. Meu irmão, quando dropou o amuleto, tinha um cara que ele era do outro time. Eu, eu lembro até hoje, o nick dele era Jesus. Jesus. E aí o Jesus pegou e saiu correndo. E a equipe dos caras falou, não tem parceria não. Nisso a equipe do cara já tava ah, atirando no nosso barco. Caralho. Aí a gente, caralho, que filha da puta. A gente saiu correndo, consertando... Aí aí um maluco no, no, no microfone gritou assim, Jesus drop the key, Jesus drop the key, porque o maluco, ele matou o maluco no fundo do mar, aí a galera saiu, tava uma guerra cara. do barco, a galera saiu e o maluco, Jesus drop the key, guerra the key, <risos> e aí saiu todo mundo no meio do mar, cara, com o tubarão, o bagulho caindo assim, tá ligado, dropando pro fundo do mar, porque se for muito pro fundo do mar, some. E aí a galera se atirando e o pessoal tinha, tinha que pegar e o maluco gritando Jesus Drop The King! Mano, essa história... E aí perdeu. O negócio caiu pro fundo do mar.
1: Cara, Jesus um vacilão, <risos> mano. E aí eu levo
2: até hoje da história do Jesus Drop The King. Então, tipo, é, é essa capacidade <risos> de criar histórias emergentes mesmo. Uhum. que faz do, do CFTBs tão interessante, sacou? E eles foram, e eles investiram nessa direção, entendeu? Em, em alimentar esse tipo de coisa. Por isso eu digo que eles foram na direção certa. A vez
1: que eu e você tava jogando com um barquinho de dois, se você lembra, a gente foi na Ilha da Caveira, aliamos com os caras, e aí, enquanto a gente tava matando os bichos, o Ricardo foi lá no barco deles e limpou, <risos> pegou Sim. todas as madeiras, tudo que tinha no barco pra, tipo, se, se eles fossem brigar eles não tinham nada, sabe, se eles fossem trair nós. Sim, é porque é é, a,
2: você precisa também ter a, a, a as bolas, né pra tirar o canhão, canhão e eu tava com tanto medo, mano. eu falei, mano, fica aí com esses caras, eu vou, eu vou no barco deles e vou pegar todas as bolas de canhão deles. Eu, a gente não atacou eles mas eu roubei todas as bolas de e caiu dele. E, e no final eles não atacaram a gente, né? No não, final eles não, realmente deu ficaram pena, de bo... mas... Tudo bem. Mas isso é uma parada tão maneira, né, cara, no, no sea of Thieves então, porra, era um jogo com muito potencial e no final das contas, Lucas, esse lançamento você citou que ele hoje alcançou o pico de jogadores no final das contas até meio que funcionou, né porque quando saiu no Steam e eles introduziram pra uma galera nova que realmente só compra no Steam o jogo já tava arredondo o jogo... tanto que, já, tanto já, que pô, já, já. tu pega o feedback no Steam, a galera adora, mano ficou por um bom tempo ali na lista de mais vendidos. No, Ainda no... tá
0: ah, se tu pega ali, aí top 20, sei lá, top 3, é porque volta, vai, volta, vai. Eu imagino que com esse lance da temporada aí, quando sair a temporada, dependendo de como funcionar, vai dar outro pico, entendeu? E, e, e esse é o lance, né, desses jogos. Tipo, assim, tu pega também o, o Rainbow Six, né? Como ele é, tipo, ah, tem um update, aí volta e vai. Se bem que o Rainbow Six eu acho que virou free to play, não sei se tô falando merda. Mas o ponto, <risos> o ponto é mais esse negócio, né? Do, com as atualizações, ele vai dando um novo. É, tipo, se tu entra aqui, eu acho que ele tá no top 20, o Sea of Thieves hoje no, no, no top sellers global, assim. Sabe? Eu
2: tenho uma questão estão, Lucas? Fala. Você que manja aí das internas e tal. Não tá, não tá meio tarde também pra isso? Tipo, eles não, não já deveriam ter feito isso com, com o CFT? Porque eu, eu fico sentindo que Parecia que eles não tinham muita fé no jogo. Tipo, pô, cara, isso já deveria ter acontecido, sabe? De, tipo, de, de ter uma. Eu, eu gosto muito das atualizações do jogo. Acho que são muito boas. Inclusive, cara, recomendo horror. A gente recomendou a galera dar uma nova chance. Tem uma campanha hoje no Thieves. Tautails. São oito talteus básicas, foda. não é muito isso, foda. Lucas? E duas de DLC que saíram até agora, se eu bem me lembro. Uhum. É,
0: lembrando que DLC, mas é grátis, né? Tipo, é isso, hum, isso. Não tem que pagar é nada.
2: grátis. É, mas eu digo, saiu depois, né? Uhum. Mas, mas tem oito. oito tem oito bases que formavam uma campanha que saiu com a Gold Edition, se bem me lembro.
0: Cara, é incrível. É incrível. Mano. É
2: muito legal, cara. Jogue isso com, com o amigo de vocês. Pô... A gente... Eu não sei quantas horas eu tenho de que é o, o aplicativo não marca, mas a gente já jogou muito CFTVs e até hoje a gente nem é pirata lendária. Eu também não tô nem aí pra isso, cara. Não, não. a gente Até hoje a gente é noob nesse jogo. E ser noob nesse jogo é top demais, mano. É top não demais. <risos> não, não, não tá meio tarde, mano, sabe? tipo pô, o, o conteúdo que saiu foi legal, mas achei espaçado pra caramba, né, cara? E só agora eles estão trazendo isso que me parece que eles não tinham... Ou eles ou a própria Microsoft, não sei, não não tinham muita fé no jogo, e de repente ele vingou, porque ninguém tinha fé, eu acho, né? O lançamento não foi bom, uhum. apesar da gente ser a exceção, a gente tem que considerar que a maioria da galera me parecia que não tava levando muita fé ia pra frente, não. E aí, de repente, ele bombou e a galera, ó, oh, vamos, vamos começar a fazer, sabe? Me parece meio tarde.
0: Eu acho que uma das coisas, às vezes, por algumas coisas virem meio tarde, é não, não é por falta de, sei lá, investimento ou falta de fé dentro da Hair ou, ou, ou da Microsoft, pelo menos agora em 2020, né? Porque, como eu falei, porra, foi um ano muito grande pro jogo. Eu acho que for, fora Forza Horizon... Porque Forza Horizon é muito grande, né? Especialmente quatro. 4. Cara, se of é tranquilamente a, a, a IP mais bem sucedida da Microsoft um bom tempo, assim, sabe? Uhum. Tipo, porque o jogo realmente fez um baita sucesso. Não é todo jogo multiplayer que consegue 11 milhões de jogadores, tipo, saiu em 2018 e tá em 2020, sabe? Dois anos depois do lançamento, conseguiu 11 milhões de jogadores e tá no pico, assim. Então, tipo assim, eu sinto que foi mais... Eles, é porque eu sinto que Sea of Thieves é um jogo único. Ele, ele é diferenciado, né? A forma de progressão... A, a, rapidinho, Lucas. Oi.
2: Pra, oi. pra vocês terem uma noção, eu abri aqui a página do Steam. Mano, ele tem 20 mil e sem análise ele tem... 95% das análises são positivas, extremamente positivas. Você vê. 20 né? mil
0: recente, né? 20 mil recente, porque eu... o. Oh, Ô,
2: desculpa, eu tava vendo a, a recente, é. É. é 90%, muito positivas. Você vê, a galera realmente curtiu essa, essa nova versão, né? Sim.
0: E, e, tipo assim, eu sinto que é mais, tipo, cara, eles foram tentando, e tu vê que eles foram tentando, porque lá no começo eram atualizações grandes a ah, um pouco mais espaçadas, e aí 2019 eles mudaram um pouco, aí 2020 foi essas atualizações mensais, todo mês tinha atualização, ah, nem todas eram tão grandes, mas todo mês tinha atualização, alguma coisa, evento, isso, aquilo. Aí agora em 2021 eles mudaram de novo. Ó, oh, cara, não, a gente teve uma nova ideia. A gente acha que pelo que a gente tá jogando, a gente vai dropar o modo Arena. Não tem que dar recurso pra isso aqui, focar 100% na aventura e botar esse negócio de temporada. Vai ter conteúdo, isso, 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 aquilo. Eu sinto que é mais eles aprendendo junto com o jogo, sabe? Junto com a comunidade, do que necessariamente uma uhum. falta de fé. Porque lá atrás realmente teve muito problema, mas ele foi tipo, na história da Harry ele foi o maior sucesso da Hair. Pelo menos nos Estados Unidos, ele foi o maior sucesso de, de, de vendas do lançamento da história da Hair inteira, assim. Desde a fundação do estúdio, ele foi o maior lançamento, assim, da, da história do estúdio, né? Uh, eu sinto que é, é o que a gente falou lá atrás, lá no começo, quando a gente falava sobre Civil eu, eu falava, mano, eu tenho medo da, da Microsoft dropar esse jogo, né? Porque eles faziam muito isso, eles dropavam vários projetos, porque tinha esse problema de investimento interno dentro da Microsoft, um monte de coisa, né? Felizmente não foi o que aconteceu, a gente vê o jogo mais saudável do que nunca, né? Agora, é, pô, foi muito tarde. Por um, por um lado, eu acho que sim, né? eu acho que tá sendo meio tarde algumas coisas, mas por outro lado... Talvez não para a comunidade, porque a comunidade está mais ativa do que nunca, né? Em 2020, final de 2020 a gente teve esses números. Então eu sinto que eles falaram, cara, a gente ainda pretende fazer muita coisa com esse jogo. Eu, eu acho que pelo menos os dois anos de vida aí, três anos de vida, o jogo ainda tem pela frente. Chegar 2021, de, é, depende também da comunidade. Chegar 2021 eles falam, não, cara, 2021 foi ainda melhor que 2020. Porra, aí vão continuar suportando, né? Porque agora que a Hair tem outra equipe fazendo o Everwild, né? Então eles estão aí, mano, porque é um jogo que eu ainda acho que ainda tem muito potencial, ainda tem coisa pra se fazer nele. Porra, eu sei que é difícil, mas eu sonho... De, porra, mano, se tivesse um revamp do combate, sabe? Pô, vamos refazer o combate aqui de uma forma que ainda fique horizontal a, a parada de não, não ter alguém com muita vantagem em cima do outro, né? Então tem umas coisas que eu acho, eu acho que dá pra fazer ainda. Mais inimigos, né? Eu sinto que ainda é basicamente só hum. esqueleto e chefes, esqueletos e, e coisa assim.
2: É o combate. Isso que você falou de que, que eles vão introduzir também novas mecânicas me parece interessante. O combate a pé no jogo de barco eu acho sensacional. O combate de, de barco. De barco é sensacional, Sim. é. Mas o combate, né o tiro, a espadada é bem ruim, e tipo, porra, precisava melhorar drasticamente, precisava melhorar drasticamente
0: eu sinto que o Sea é um bom exemplo do que, que a gente vê de jogos como serviço, né, que são esses jogos que não é começo, meio e fim, e sim uma coisa que vai evoluindo com o tempo e com a comunidade né eu, eu sinto que ele é uma, mesmo assim se tu comprou no lançamento, se tu curtiu o que ele tinha no lançamento porque às vezes tu não curte o jogo até hoje, às vezes cara, realmente tipo, não, não serve pra mim e aí é entendível, mas tipo, hoje ele é um jogo com muito conteúdo, ele tem muitos sistemas ele tem, porra, um monte de coisa, tu tá explorando a, a os mares tem o Kraken, tem o Megalodon, tem névoa, a névoa, né, que vai. Tem tem uma área
1: inteira com dos vulcões, que é nova também, que não tinha no começo. Não, e é
2: importante adicionar. A gente tá nessa época de pandemia e, de repente, tem uma galera que ainda tá em casa, que não vai, não vai à praia, não pega uma piscina, meu irmão. A água, a água mais realista. <risos> você, de repente, você tá querendo matar a saudade, Entendeu? Liga aí no seu TV. A água desse jogo é, é perfeita. É perfeita. É muito linda, mano.
0: Eu sinto no sentido que eu falo que ele é um, um jogo de, como serviço feito certo, de, da forma certa, é porque de fato ele não seria o que ele é, ele não seria como ele é, sem a comunidade uhum. guiando um pouco disso, né? Do, dos números internos que ele tinha a Harry olhando, ah, cara, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá dando certo. E eu falei, estão dropando o modo arena agora porque eu sinto que é uma coisa que talvez não tá dando tão certo. E eu sinto que é, foi isso, a gente jogou uma vez no lançamento eu nunca mais entrei no modo arena do jogo. Ah, uhum. não. E eu sinto que é uma coisa tipo... É um jogo como serviço feito de forma positiva. É uma coisa legal, tipo, genuinamente legal. É tipo, porra, mano, isso aqui não tem uma coisa que nem Sea of Thieves hoje não tem um jogo parecido com Sea of Thieves, sabe? não, não tem nada que nem Sea of Thieves hoje dentro de jogos assim, ah, ele é até um pouco ele, ele é meio inovador assim, da forma que ele faz e aí eu sinto que é, isso é um pouco do das vezes eu, eu entendo o estigma que jogos como serviço tem, mas ao mesmo tempo eu sinto cara, jogos como Sea of Thieves mostram que é um modelo que dá pra fazer uma coisa muito legal, né? eu cito o Sea of Thieves, mas também tem o No Man's Sky que teve um lançamento problemático, mas hoje ele tem uma comunidade super ativa, 2020 também foi o maior ano do jogo e ele tem uma parada muito particular ali dele, né? O, sea, o No Man's Sky é uma parada bem própria, bem... Ele tem uma, aquela comunidade ao redor dele, porque eles fazem umas coisas pra comunidade que funciona muito bem, né? E existem outros exemplos, mano. O Deep Rock Galactic, que é um jogo que eu gosto de citar, que, pô, ele também tem uma, uma comunidade hoje super ativa dentro do Steam. É super... Se tu vê lá, tem, tipo, quase 60 mil análises, 50 e poucas mil análises porra super positivas também sabe e o jogo saiu do Xbox e continua sendo atualizado eles vão seguindo tipo o que que é... Pô, eles falaram recentemente eles adicionaram é, novos tipos de missão no último patch que eu joguei aqui em live mano muito legal os dois os, os tipos de missão que eles adicionaram muito, muito legal mesmo, e eles estão falando, cara, não, tem mais coisa que a gente tá planejando, novos tipos de inimigos, novos tipos de missão, algumas revamps dentro da interface do jogo, isso, tal, 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 é, tem aquele Hunt Showdown da Crytek, que é um jogo que foi super bem recebido, até o próprio Fortnite, né, tem fora a parte do Crunch, mas é uma parada que a comunidade abraçou tão, tão intensamente, porque tem esses eventos gigantes dentro do Fortnite, Rainbow Six Siege, alguém que citou um pouco antes no chat, cara, no lançamento ele foi super criticado, mas hoje ele hmm. tem esse negócio enorme, né, até a comunidade de esportes enorme, assim, tal Hoje a gente tem esses jogos como serviço mais bem delineados, que a gente sabe que são jogos como serviço, e são jogos bem legais no que eles fazem, são jogos que não tem coisas parecidas, são jogos bem, bem únicos também sabe? E ao mesmo tempo eu também sinto que jogos como serviço estão ficando uma parada cada vez mais nebulosa, tá ligado? Pô, tu pega o Darkest Dungeon, eu vou, eu, vou, eu vou citar um exemplo meio exagerado talvez aqui, mas recentemente ele adicionou um modo multiplayer e tipo, ele adicionou uh. várias expansões e conteúdos gratuitos. Dentro do que a gente entende de jogos como serviço, que é uma parada, vamos dizer, viva, que continua adicionando conteúdo e expansões, às vezes expansões pagas até, porra, um modo multiplayer... Será que isso não encaixa um pouco no que, que a gente entende? Eu, a gente teve uma discussão, Ricardo, que foi um, um outro podcast sobre early, mais focado em Early Access, e tu falou, mano, daqui uns anos os jogos como serviço vai morrer, porque tá ficando uma coisa mais nebulosa, né, mano? Tu pega o Ghost of Tsushima adicionando o modo Legends, aquele modo multiplayer. Não, o Early Access, não os jogos como serviço. Eu sinto que os jogos como serviço tá ficando uma parada mais nebulosa também, né? Porque a gente pega esses jogos, porra, mano, tu pega também o Dead Cells, o Dead Cells tá aí com expansões pagas até hoje e updates gratuitos, né? Tu pega os jogos da, da Ubisoft, como Assassin's Creed de Valhalla. É um jogo como serviço single player, tá ligado? Tipo, que basicamente tem esse jogo single player assim. Primeiro, é, eu acho que é, é dividido em duas coisas os jogos da é Creative Assembly, sabe? Tem um monte de coisa paga, mas também um monte de jogo, jogo gratuito, e eu tô citando aqui os exemplos mais positivos, mas também tem jogos com certeza mais problemáticos, tu pega o Enten é, que, né, que até hoje não, 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 não saiu da situação que ele tava, tu pega o Battlefront, não necessariamente que o Battlefront esteja ruim hoje, mas o que ele fez lá atrás foi super problemático em relação ao lootbox Box né? que não foi só ele, mas ele foi tipo um destaque ali, especialmente pro 6 Star Wars é, e até o próprio Vingadores, né? que é todo cagado e tal, e eu sinto que é um é um jogo que parece que é muito difícil de ser recuperado. é um bom exemplo.
2: A gente trouxe, a gente trouxe o, o, o of Thieves em que essa transição, ou essa colaboração entre jogo e serviço parece natural. Né? Faz sentido. Inclusive, eles só introduziram é, toda a parte serviço, entre aspas, no jogo, depois que, de fato, eles consertaram o jogo, acertaram tudo, o que foi muito bacana, ponto para eles. Agora... Ao mesmo tempo em que eu vejo esse esse crescimento de jogos como serviço, tem coisas positivas, ele tem de fato coisas que me deixam preocupado, né? Porque uma coisa que me parece acontecer pra esse tipo de jogo, esses jogos em que você tem esse live service, né? Ou seja, ele tem eventos que estão acontecendo. O jogo, ele se transforma em tempo real pro jogador e tal. Isso é muito interessante, né? Esse é um conceito muito interessante. Tipo, caralho, o que que videogames podem fazer com isso? Eu acho que a gente tá pegando a Eren que a gente tá descobrindo o que videogames podem fazer com uhum. isso, né? A gente teve o um evento do Fortnite que foi enorme.
0: Tem eventos, né? Vai ter outro agora que eles vão inclusive mostrar no The Game Awards, que é alguma coisa do... daquele personagem do Vingadores, um grandão, Galactus, uma parada assim. Sim, então, sim,
2: sim, sim. Ainda sim. tá tendo, né, essas sim. paradas, assim. Teve o rolê do Meteoro, muito parecido com o que o Final Fantasy fez lá atrás também. Uhum, que é uma parada maneira, dois. tipo... O, durante uma temporada inteira, tu vê o, tempora, o, o o meteoro chegando perto e de repente o meteoro bateu, explodiu a parada toda e isso tudo, cara, tu não pode e, e aí essa é a parada, isso é maneiro mas ao mesmo tempo, esses eventos Esse é o primeiro ponto que eu fico meio Hum... Porque no fundo, no fundo Cara, você... Um dos motivos para você fazer que o seu jogo seja como serviço Também, tem uma disputa por Atenção muito enorme hoje em dia, né? É, de certeza. quem joga Tem, tem muito jogo para você jogar, né? Então por isso eu digo também que o, Pô, o eu tive. caralho Só agora, sabe? Ainda bem que eles conseguiram Se manter para só agora, porque No fundo, no fundo, o que esses jogos querem fazer é, Criando esse serviço do é prender o jogador, né? Fazer com que você fique ali, com que você esteja sempre voltando, né? E quando você tem esses eventos interativos, por mais interessantes que eles sejam, ainda que eles tenham apelo, parte do problema pra mim é isso, é tipo, cara, tu não pode mais acessar esse conteúdo, né? Exatamente porque ele quer te trazer, ele quer te manter engajado ali no, no, no conteúdo dele. De repente, cara, Tu não tem mais isso, tu não pode mais jogar. Eu tenho um, um exemplo, é o, é o Hitman. Em que eu sempre jogo o Hitman algum tempo depois e, cara, eu perco. De fato, eu perco conteúdo porque ele tem aqueles assassinatos, né? Eu não, não lembro se é mensais, ou se é semanal e tal, que eles lançam. Pô, tu para pra pensar, é um conceito muito maneiro. Tu tem uma chance pra matar o, o, o cara. Se tu perder, tu perdeu o assassinato. Mas eu que joguei depois, eu, não, eu meio que não posso ter essa experiência, sacou? Porque não tá mais lá pra eu jogar. E realmente não voltou mais, sacou? Então, eu acho que... Começa daí uma parte problemática. Começa daí. Eu acho que tem algum, alguns outros pontos que eu queria trazer. Você citou o Avengers. E eu acho que o Avengers é um bom exemplo, cara. De como... eu Enquanto eu citei o Thieves aqui, um bom exemplo de como ele negocia... Entre a parte jogo e a parte serviço. Muito bem, de uma maneira muito natural. O Avengers, cara, ele já aparece em um jogo... Em que ele foi desenvolvido da maneira que ele foi... Para ser um serviço. Ele não tinha interesse de ser um jogo primeiro, entendeu? Ele tinha que ser um jogo como serviço. Faz sentido o que eu tô falando? Faz, tô... Isso,
0: faz sentido. Ele, uhum. ele
2: foi desenvolvido ao redor... Uh, no Sea of Thieves. Monetização foi pensada e desenvolvida ao redor do jogo. A Vengeance parece um jogo desenvolvido ao redor da monetização. Entendi. E aí, esse é outro ponto que me preocupa, sacou? Do tipo, pô, claramente isso dá dinheiro, claramente isso tá indo pra ser Pra frente, queria citar mais um exemplo aqui, rápido, cara. Tô jogando, como falei no início do cast, o Assassin's Creed. Cara, tô adorando o jogo, tá? Mas tem muita coisa nele que me faz levantar uma, uma sobrancelha. Pô, do tipo, hum... Porque o jogo, por exemplo, o Valhalla, você pode comprar o um mapa do jogo, entendeu? E aí, ao invés de você ir lá ir explorando, você compra o um mapa. Você pode ir. você tem uma... Tanto no Odyssey quanto no Valhalla, no Odyssey você tem que upar o teu navio, né? E no Valhalla, você tem que upar a tua comunidade ali, né? Ela vai crescendo. Uhum. E aí que ocorreu ler, cara? Nos dois casos, pra você upar essa comunidade, pra você upar esse navio, muitas vezes ela exige que você faça tarefas repetitivas, no caso do Valhalla você tem que fazer raid, então você faz raid pra lá, raid pra cá, etc no caso do Odyssey você tem que invadir mais acampamentos de bandidos e inimigos e tal, pra coletar madeira pra roubar madeira deles e tal, e aí qual que é o rolê cara, tu pode comprar isso dentro do jogo, só que cara, você precisa, mano você precisa de bastante coisa, pra mim cara, que gosto de explorar, não tenho tanto problema com isso, apesar de não tá evitando pegar todos os pontinhos do mapa, eu vou evoluindo aos poucos, acontece de uma forma natural. para um jogador que, de repente, tá mais interessado só na campanha principal, eu não tenho tanta certeza. Então, o que acontece ali no fundo, no fundo, é tipo, pra mim, muitas vezes, por isso eu levanto a sobrancelha, fica parecendo assim, ok, eu posso pagar pra ter essa madeira, ou essas paradas, pra ter menos trabalho. Tipo, fica parecendo um trabalho. O jogo se torna um trabalho pra você trabalhar menos, você paga. O jogo se torna um trabalho no sentido de você tem que ficar farmando, esse tipo de coisa. E, e é lógico que a gente tem jogos em que o farm parece natural, mas às vezes eu fico meio, hum, precisava tanto, sacou? E, e você uhum. tá, tá entendendo onde eu tô querendo chegar? E eu tô Sim. jogando Assassin's Creed e às vezes me parece esse caso. Porra, cara, será que isso combina com o jogo, sabe? Será que será que, com, como eles chegaram, com, como eles, eles em conjunto chegaram? Tipo, mano, esse daqui é o sweet spot, esse daqui é o número perfeito pra você essas coisas. Será que no momento que eles estavam pensando nisso, eles não estavam pensando então sobe, sobe mais um pouquinho aí, pra de repente a galera comprar um pouquinho? Você tá entendendo? Uhum. E uhum. aí é onde eu levanto a sobrancelha, tipo tem coisas muito legais que podem ser feitas nesse formato, mas pode ferir muito um jogo. A gente tem um exemplo máximo que é do Avengers, mas a gente tem um exemplo do Assassin's Creed também, em que eu fico meio... Hum, na dúvida, assim, fica tipo meio será
0: que isso aqui prejudicou o jogo? Será que é impressão minha? Será que, tipo, a, a parte de serviço de monetização que vem com jogos como serviço acabou influenciando o design, E eu, eu acho que é uma preocupação super válida, né? A ideia que quando eu, eu trago essa pauta não é tipo, não, jogos como serviço são bons ou, ou jogos são ruins, é tipo, realmente tem os dois lados é porque eu sinto que dentro hoje da, da, da ideia de distribuição digital, de tu poder manter um jogo vivo, tem muita coisa legal que dá pra se fazer. Tu fala dos eventos ah, eu perdi o evento, mas ao mesmo tempo eu sinto, cara, é natural tu perder certas coisas. Tipo assim, tu pega um lançamento de um Dark Souls. Eu sinto que, um que é, é, só pra deixar claro, isso é, é bem diferente, mas só pra pegar a lógica, né? Tu, eu, eu sinto que se tu joga um Dark Souls, um jogo da From Software, vamos dizer assim, no lançamento versus um tempo considerável depois, é uma experiência um pouco diferente. Especialmente se tu usa a internet, tu vê a galera descobrindo as coisas junto, sabe? Tipo, tu vai naquele, na, naquele negócio. Então, tipo assim, o lance de perder, eu sinto que é, um, é, é com certeza potencializado, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não dava pra fazer antes, sabe? Tipo, cara, olha só, tem isso aqui, talvez temático, ou talvez uma parada única que a gente quer incluir por causa de alguma coisa que tá acontecendo, e vai ser temporário, realmente, talvez tu perca e tal, e... mas se não for introduzido como um, uma parada, como um trabalho, alguma coisa assim, se for uma coisa mais orgânica, como às vezes acontece nos eventos do Sea eu sinto que até no, no próprio ritmo é uma coisa que funciona mais, que conversa mais com o design original do jogo, eu não sinto que é tão problemático, eu sinto...
2: Eu acho que é importante ressaltar também que isso não é algo necessariamente novo pra videogame, né? A gente tinha arcades que eram por design feitos pra, pra uhum. comer ficha, né? Pra você Sim. colocar mais ficha. Não tem jeito, meu irmão. Capitalismo, ponto. Sacou? Então, eu não acho que isso necessariamente é algo novo pra videogame. Agora, imagina no Dark Souls se você... E essa é a parada de levantar a sobrancelha. Eu não tô falando que Assassin's Creed necessariamente faz isso. Porque Assassin's Creed, além, além de ter esse ponto... Caralho, cara, eu tô, eu tô jogando há 130 horas esse jogo, sacou? E, e, mano, parece que tem bastante coisa ainda pra jogar, sacou? Eu acho que existe uma, um raciocínio também de tipo, pô, cara, quanto mais tempo o jogador gastar no meu jogo... Você vê, eu tô falando de coisas teoricamente boas pra gente, que é mais tempo de jogo. Mas aí eu fico pensando se esse design também não é proposital pra fazer com que você gaste alguma coisa. Porque quanto mais tempo você passar num jogo, mais inclinado a gastar com ele você será. Me parece uhum. fazer sentido a lógica, entendeu? Uhum. E aí, de repente, tu joga um jogo como o Valhalla, que, mano, que dura 130 horas, que tem essas paradas que... De novo, cara, o pessoal que assiste, ouve o Periscope sabe que eu adorei, eu tô adorando o jogo. Mas, realmente, levanta a sobrancelha e eu digo levantar a sobrancelha no sentido dele. Eu não tô falando com certeza, que é por isso que o jogo dura muito, eu não tô falando com certeza que o jogo foi feito dessa maneira. Agora imagina no Souls se você morre e você pode pagar pra recuperar as Souls que você perdeu. Você não ia levantar uma sobrancelha do tipo hum. hum, então é por isso que esse jogo é tão difícil,
1: sacou? Você precisa de 10 vezes mais de Souls pra pegar level e você pode comprar Souls ou ficar farmando por 30 horas pra poder matar um boss, sabe? Mais ou menos isso. Influenciar o design influenciar diretamente o design pra te obrigar a comprar, sabe? Mas
2: imagina Exato. o design como tá hoje. Exatamente igual. Só que uhum. te dando a opção. Tu não ia levantar a do tipo... É a mesma coisa, é o mesmo Dark Souls. Mas quando você morre, tem lá, você paga 5 dólares e você consegue de volta as Souls. Você não ia ficar meio porra, cara. Então é por isso que esse jogo é tão difícil, hein? Eu não tô falando que, que é isso, uhum. mas te faz levantar a sobrancelha, tá ligado? Uh, te faz ficar meio desconfiado, é isso que acontece no Assassin's Creed. Uhum. Eu
0: acho válido esse medo, essa desconfiança barra medo que tem tipo, de cara, será que é isso aqui? É por isso que esse jogo é tão longo, por isso que, tipo, eu tô... Por isso que às vezes algumas coisas são tão é, difíceis, né, de se alcançar no sentido de ter que repetir várias ações, etc. Eu acho completamente válido, eu acho que isso... Eu acho que às vezes acontece, a gente sabe que muitas dessas empresas grandes, tipo, EA ou Activision qualquer coisa, eles têm até psicólogos que trabalham exatamente porra, pra pegar, cara, como é que a gente pode se aproveitar da psique da pessoa pra ela continuar jogando, pra ela, às vezes ela gastar mais
2: dinheiro nisso aqui, né?
1: É, a gente vê que tá dando certo, né? Os lucros com microtransações são
2: altíssimos. São gigantescos não é só aí. Toda empresa onde em É, toda empresa é, Eu uhum. citei
0: duas Que são uhum. mais, né Porra, eu, eu, a, com certeza A Sony também A Microsoft Com certeza A Nintendo a, Cara, toda empresa grande Entendeu?
2: É meio antiético, né, cara eu, eu Me parece Não, não né? é meio É, é totalmente é, antiético é, Tá é, ligado? É Exato. totalmente
0: antiético Assim, não, não, não tem dúvida, né Eu sinto que especialmente A parte do, da de loot box E tal e Como é essa ideia De jogo de azar E, e uhum. realmente entra nisso da, da, da galera viciar Porra, é super problemático Dava pra fazer um podcast próprio sobre isso, que a gente conversou uma vez, né, de talvez, talvez trazer alguém até mais especializado nisso pra falar sobre. Eu, eu sinto que todas essas partes, especialmente essa parte de monetização é muito complicada, agora versus a parte de às vezes tu perder alguma coisa, um evento, eu sinto que é natural e existia até antes a ideia de microtransação, até a ideia de, micro, de jogos como serviço, né, tu pegava MMO, né, tu pega, porra, os eventos que tinham na, no, uhum. no World of Warcraft, como alguém que jogou muito WoW, vários eventos, eventos de transição e expansão, porra, tem muito evento, e pô, tu fica meio, pô, perdi, mas ao mesmo tempo quando tu tá naquilo ali é uma parada, putz, eu tava, tá ligado?
1: É,
2: é algo histórico, né? Eu, eu fico meio com o um pé atrás no sentido de, de, desse fomo que cria, né? Fear of missing out, do tipo, que é necessariamente trabalhar com a ansiedade do jogador, do tipo, pô, você tem, você precisa daquele jogador preso no teu jogo, né? Como eu falei, quanto mais tempo ele gastar ali naquele mundo, maiores é as chances dele gastar em algum dinheiro, no fundo, no fundo, é isso que as empresas querem, então elas precisam chamar a tua atenção e elas precisam chamar a tua atenção. Não só, elas não, não criam um conteúdo só pra você se divertir ali também, mas também pra gerar burburinho, né? Tanto no meio com youtubers, influencers, como jornalistas, etc. Então eu fico... É a parada. Não, não é necessariamente ruim e tal, mas, sei lá, às vezes me parece meio antiético, sacou? Do tipo... Ele não tá ali pra ser legal, ele tá ali pra forçar é, as pessoas a é. correrem atrás de jogar. Meu, eu tenho que uhum. jogar isso...
1: Porque eu, senão tem, eu vou O
2: Peter Warman, cara, numa matéria que eu li Ele é o CEO da New Zoo. Ele comenta que ó, É o um, é um, é um CEO de uma empresa de jogos Ele fala que, no, segundo os dados deles Eles notaram que o Season Pass não é só uma forma de entregar conteúdo, né? Então você imagina, sei lá, o, o. Como é que é o nome desse joguinho da Devolver aí novo? Que tem a, Fall a Guys. Seasons, o Falgas, Falgas entrega de graça. Ele, ele comentou que ao fazer o Season Pass pago, esse investimento inicial prende e mantém o jogo mais engajado no, no longo tempo, porque ele gastou dinheiro. Ele falou que são dados que a empresa dele tem que eles perceberam isso. Então, quer dizer, a gente começa a bater, na, na, não é necessariamente errado a gente começa a bater na parte do, do anti-éticos. Não hum. sei se faz sentido.
0: Eu, eu sinto que essa parte de Season Pass e, e isso é, é bem mais... Eu, eu concordo, é, tipo, é, tem muita coisa ali antiética e tem muita coisa que entra no, no FOMO, mas ao mesmo tempo, qualquer evento que tu vai fazer, mesmo, sei lá, às vezes é um jogo pequeno, um jogo indie, qualquer coisa, de forma gratuita, tipo, que a gente falou, o Fall Guys é as Season Pass são gratuitas, as próprias Seasons do, do Sea of Thieves também vão ser gratuitas, né, citando o, o Sea of Thieves como exemplo, não vai ser nada pago. É, o World of Warcraft, que nem eu falei, cara, tem essa transição entre expansões, tem eventos de transição, e ao mesmo tempo que com certeza de, desperta esse negócio do FOMO e, e da, da, da ansiedade, é uma coisa que eu sinto que Conversa naturalmente com o design do jogo, sabe? Tipo, uhum. não, eu, é, tem casos que eu sinto que é muito mais, tipo, realmente parece que é uma parada pra puxar tipo, e tirar o teu dinheiro e, e fazer tu querer investir, mas tem certas paradas que é mais natural, tipo, pra mim, é, pode ser pra eu jogar o Wolf, eu joguei o Wolf desde o Burning Crusade, não joguei a nova expansão ainda, mas joguei basicamente todas desde o Burning Crusade, né? É uma parada natural tá ligado? É uma parada que, tipo, cara, não, eu, eu não sinto que nesses casos, alguns desses casos, eu sinto que alguns desses casos é problemático e é, entra nisso de realmente ser uma parada que é pra puxar, pra ser parada, essa parada engajante de uma forma que é um pouco tóxico, mas eu sinto que alguns são, cara, eventos, eventos que funcionam bem com a dinâmica do jogo ser online ou não ser online necessariamente, e aí eu fico qual é a solução de não ter o FOMO, né? Porque um evento de transição de expansão do WoW, com certeza vai ter isso. Um evento, às vezes, de uma season nova em um jogo, sei lá, Sea of Thieves ou, ou Fall Guys ou qualquer coisa, com certeza vai ter isso. Às vezes até um jogo single player de, cara, querer fazer a pre-order por causa da campanha de marketing que fizeram em relação ao redor do lançamento do jogo, né? Então é um pouco... Tem os jogos que entram bem nessa linha do antiético e tem umas paradas que conversam bem mais naturalmente com o design hum. do jogo, né?
2: Solução tem, mas realmente é diferente, vai ser diferente, né? A, a experiência compartilhada do evento é, é única, né? É diferente uhum. de você, de repente, colocar, sei lá, uma solução. Coloca depois o evento como parte de uma quest, sacou? Em uhum. que você, no momento, todo mundo que tá fazendo a quest se junta naquele mundo alterado. Tem soluções, tem soluções. Agora, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. De fato, não é a mesma coisa. Mas o meu ponto é isso. Tipo, eu, tanto que eu elogio. Eu, eu acho... Eu acho bacana o evento lá do, do Fortnite, essas paradas foram, pô, foram todas muito legais. Mas outro dia mesmo eu tava conversando com meu sobrinho, não jogo Fortnite, tá, pra deixar claro, mas meu sobrinho tá meio viciadinho nessa porra, joga isso o dia inteiro. Ele, pelo menos, me disse que o mapa de Fortnite meio que mudou pra sempre. Tipo, não tem, tinha, tinha coisas que, cara, mudaram pra sempre. E, socorro, e aí é onde eu fico, porra, caralho, tipo... <risos> não tem mais como, entendeu? É lógico que pro Fortnite, foda-se, né? Porque é um, é um... tanto faz. Mas eu digo, essa trend que tá pouco a pouco chegando até mesmo pra jogos single player como foi o caso aqui que eu citei do Assassin's Creed ao mesmo tempo que é legal, ela me preocupa um pouco, né? A gente, a gente tende a temer tudo que a gente desconhece, a gente não, né, não sabe. Então, a, a gente tá, tá entrando no desconhecido e ao mesmo tempo que isso é Porra, isso é maneiro? Caralho, o que, que videogames podem fazer com isso? Uhum. Eu não tô querendo falar que o negócio é ruim, entendeu? Que o game, jogo como serviço é ruim, eu tô querendo dar um ponto. Eu acho que tem muitas coisas legais a serem exploradas, que foram exploradas e que podem ser exploradas nesse sentido. Mas também tem problemáticas ao redor.
1: É, o Uo é um jogo que, se você joga hoje, cara, ele é um jogo completamente diferente do WoW de 2004. Sim. Até 2000, Eles porque... lançaram a Classic é agora. Existe, é, o Legacy WoW, né, que os fãs estavam meio que criando servidores fakes lá pra jogar o Legacy e agora eles lançaram oficialmente. É outro jogo.
2: É Mas sabe que eu diferente. acho zoado mesmo, Bruno? Sabe que eu acho zoado? O E A gente tá falando de antiético. Quando tu pode comprar o jogo pra ter dias antes. Cara, isso é muito escroto. É muito mexer com a galera que tá com ansiedade e tal. Uhum. Tipo, pô, paga aqui tu três dias antes. Às vezes é três, dois dias. E tipo, depois que tu comprou, tu só se acha bobo. tu Porra, sou bobão, é, né? É, só mano? se acha idiota. De... Cara, isso é a minha hum, verdade muito escroto.
1: É que ele não, você não tá recebendo antes, os outros estão recebendo depois. Né? Isso é muito escroto, cara. Todo não é... tá recebendo dois Sério? dias depois.
2: Mas é isso, né, cara? A galera que. A, a empresa quer ganhar dinheiro, não tem jeito, mano. Não tem jeito. Acho que é por isso que, que me deixa meio puto, cara. Eu fico meio puto. Eu admito que eu fico meio puto quando. Porra, rolou a CCXP aí agora e tava lá o Guilherme Dias, inclusive, entrevistou lá o. Edboom, né? O que é, porra, muito maneiro. Mas aí, começa esses papinhos no, no, do Edboom e tal, e da maioria dessa galera que trabalha, que é meio que não tem jeito, é meio que vai na direção do marketing. Porra, a galera aqui, a galera que ama fazer isso, ama de... Nada, mano, o maluco só tá trabalhando lá, mano. Deixa o maluco trabalhar. É lógico que tem gente que ama o projeto, tá super engajado no projeto e tal. Ah, no fundo, no fundo, cara. O bagulho tá ali dinheiro, pra, pra fazer né? dinheiro mesmo. Essa, dinheiro. Pô... A galera ama o que tá Mortal falando. Mortal Kombat 11
1: já nem é o 11, tanto, gente, nem Só pagar dinheiro. O amor já passou lá no 3. <risos> o <amor já risos> ficou
2: lá no 3. E, e essas empresas têm uma rotatividade enorme de funcionário. Lógico que tem um, um rosto como o do Edwin que tá sempre lá, né? Tá no topo, mas, cara, a rotatividade na, na, na base de quem faz, mesmo que quem produz, é enorme, cara. Aí vem com esse papinho, não, o pessoal que ama. Ama nada, mano. Ama nada. <risos> galera tem que ganhar dinheiro, tem que botar comida na mesa, mano. Porra, eu amo editar oh. vídeo, ô oh, Lucas, eu amo editar vídeo. Porra, que bom que é uma tarefa que eu faço no meu dia a dia, que não é horrendo. Mas porra, eu edito vídeo, se, se Deus me desse a oportunidade aí de só jogar Assassin's Creed, eu topava. <risos> topava, mas... Pois
1: é, né? É mais fácil. Por mais que o cara ama o trabalho, pô, jogar videogame é mais legal.
2: E até quando eu, quando eu trabalhava com videogame, eu já tava de saco cheio também. Eu quero, eu quero jogar no, no meu canto, entendeu? Sem ninguém pra me encher o saco. sem Quando eu tava trabalhando com isso também, era o um saco. Inclusive, acabou de sair uma matéria, esqueci de onde, acabou de sair, falando sobre... Muito interessante. Porra, queria achar, mano. É. Não li ainda, mas o texto já me chamou a atenção. Falando sobre a galera que tá fazendo a review de Cyberpunk, né? O tempo curto.
0: Nossa. Ah, mano, embargo é a pior coisa. O embargo. É,
2: pô, imagina Puta um jogo como Cyberpunk. Pra... E tu para pra pensar, outro dia um maluco tava falando comigo no Twitter e eu falo, mano, como que eu vou discordar desse cara, sacou? Porque ele falou assim: por isso que eu não ouço. É porque realmente, cara, me parece ser. Me parece ser uma. Me parece haver uma concordância geral com, Especialmente por parte da imprensa E eu não digo só aqui do Brasil E eu, eu fazia parte dela há um bom tempo Tipo, esses jogos mais eu do Assassin's Nesse caso foi Assassin's Creed, tipo, de jogo de E cara, esse jogo tem uma galera Muito firme, vende muito esse jogo Aí o maluco comentou assim Por isso que eu não gosto de ver essas porra da imprensa os caras, ah, ficar, ah, não sei que, jogo longo, jogo longo. E, cara, na real, na real eu tô adorando jogar minhas 5 horinhas por dia ali, de vez em quando, no Assassin's Creed. Final de semana eu fico pesado jogando pra caralho, diariamente 5 horas. Agora imagina tu, tu ter que fazer um review de Assassin's Creed, irmão. Ter que jogar essa por 100 horas em 3 dias, caralho, meu irmão. Não tem como. A modo. gente já
0: falou sobre como isso, com certeza, tipo, é inegável, com certeza distorce a visão que a gente tem do jogo, assim, né? Uhum. Eu tô jogando, eu, eu tô com 40 horas, 40 e poucos horas. Eu parei um pouco mais porque eu, no fim eu fui fazer live do, do, de Souls, né, e eu ainda tenho isso de às vezes correr e fazer vídeo, papapá, mas eu tô jogando devagarzinho o Assassin's Creed, cara, eu tô gostando bastante, assim, de não, porque eu não, não me comprometi a fazer vídeo, a, a, a lançar lançando um embargo, etc, né, mas assim, cara, o embargo é, é um pesadelo, mano, né? tipo, mesmo quando, é, é. eu lembro, cara, o The Last of Us Parts a gente recebeu de uma, um tempo considerável, assim, umas duas, três semanas, quase, assim, eu lembro que foi foi um tempo bom, acho que foi duas ou três uhum. semanas. E eu virei a noite terminando o vídeo. Eu virei a noite, eu, eu lembro que o embargo caía, tipo, de madrugada. Cinco da manhã eu tava lançando o vídeo. Tipo, na hora do embargo, virado, uhum. morto, assim, tipo, só o pó, cara, acabado. monte muito trabalho. Ghost of the Future foi igual. E, tipo assim, foi por eu... Ah, não, não mano, eu fui, zerei, só que, tipo assim, eu zerei, fui, sabe? Tipo, comecei a jogar de novo, escrevi, li entrevista, um monte de coisa. Quando eu vi, quando eu tava terminando o roteiro, era, tipo, um dia antes do do, do, é, do vídeo, o, sabe? O,
2: esse texto, a chamada dele é isso, é que não só na, na falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa. Mas ele meio que desvirtua a tua opinião, tá ligado? Como isso faz com que as análises e os reviews sejam mais rasos, né? Sejam mais hum, rasos. Com pro certeza. bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Tipo. Pra você passar julgamento, especialmente num jogo mais complexo narrativamente como The Last of Us, ele não te dá tempo. Nesse caso, até que foi um bom tempo. A gente não tem o que reclamar não. Não, mas, mas ele só...
0: não me dá espaço por causa dos do termos de embargo. No Exato. Ca... No caso no, dela pra pra tu fazer...
2: refletir, de repente, sobre a parada, pra de repente tu formar um raciocínio crítico mais interessante e tal. Tipo, é tudo muito rápido, tem que terminar Não gostei. Uma merda. Ou então. Perfeito, perfeito. Só com...
0: É, por isso que a gente entrou aqui no, no consenso, a gente conversou, eu, o Bruno Henrique tal. A gente quer fazer até um diário de board pra falar. Talvez melhor explicar isso, cara, deu Não dá mais, assim, Sim. pra gente não é mais sustentável a gente fazer Análise do embargo, não que a gente não, não vá mais Fazer, ou, ou seja análise ou análise do embargo Às vezes quando a gente receber bem antes, estiver Mais disposto e tal, vai rolar, eu tô fazendo Uma análise de Souls mano, saiu o que? Em novembro eu Vou lançar agora em dezembro, tô escrevendo Com calma, vai sair o vídeo Pô, talvez vai não vai ter os números Que teria se eu lançasse no embargo? Com certeza não Eu tô me importando tanto com isso, também não Porque, tipo assim, alguém perguntou, valeu a pena em questão de números? Cara, nossa análise do Dash of Us do 2 foi super bem Tá chegando perto de 90 mil visualizações não. Vai
2: bem, vai bem. É, vai embargo, bem. Agora vai... sim,
0: vou falar que vale a pena sempre fazer isso? Não, não vale, assim, tipo... É, eu, eu sinto que certos jogos, sei lá, o The Last of Us, se eu tivesse lançado uma análise duas semanas, uma semana depois, ele teria batido 90 mil? Não, teria batido 50 mil? Provavelmente, entendeu? Então, tipo, não precisaria entrar naqueles termos do embargo que eram super limitantes e provavelmente teria uma análise ainda mais elaborada em cima, né? Então, o The Pathless ali, pô, ele teria ido melhor se eu tivesse lançado no embargo? Teria, teria ido muito melhor. No caso do The Pathless específico, não sei, acho que não. Acho que teria, tipo, ido talvez umas 25 mil versus 15 mil que vai bater. E aí eu fico, a gente conversou, pô, vale a pena o desgaste mental que a gente tem com isso, desgaste físico? Pô, eu sei não. que eu tive um desgaste físico. Tipo, é eu sei, porque vocês né, dois cara, sabem quantas vezes. Pô, e vocês dois também, né? Eu tô falando Sim. eu. Mas, tipo assim, vocês sabem quantas vezes eu virei à noite, vocês sabem quantas vezes vocês viraram à noite pra lançar uma análise e um conteúdo no embargo. Pô, mano, muitas. Tipo, muito mais do que a gente ter, deveria ter feito, sabe? Então, tipo assim, vamos focar em janela, que dá números excelentes, vamos focar em ensaio, que a gente pode fazer com calma e não tem uma data de validade e vamos lançar umas análises aqui e ali, pontuais, sem se preocupar em virar noite, etc, assim, né? É isso. Vídeo como serviço. Vídeo como... <risos> Basicamente, vídeo como serviço. Mas é, é, é voltando, eu, eu acho que sim, a gente tava falando sobre né, os problemas e o, os não problemas, mas eu sinto que outra coisa que dá pra gente falar sobre é mais como tá ficando um pouco nebuloso, né? O Ricardo citou no sentido é, um pouco problemático, especialmente esse lance do, do Valhalla, de cara, o que, que será aqui que tem que talvez o, a parte de serviço, a parte de monetização tenha influenciado, sabe? O que, que existe aqui que pode ter influenciado de uma forma negativa? Mas eu sinto também que uma parada que a gente vê é, é de como isso tá ficando nebuloso. O Ricardo citou o Early access, né? De, de, não vai existir o Early como vai lá atrás, mas eu sinto que até ah, coisas como o Early access, às vezes hoje funcionam um pouco... De, de um jogo como serviço Ou, ou, ou às vezes pós Early Access, Sabe? Tipo, gosto de estar o Deep Rock Porque eu acho ele um exemplo muito bom. Não tem monetização Nenhuma, tem, na real tem umas roupinhas Que tu pode comprar, mas é tipo dois pacotes De roupinha, não tem, todos os pets são gratuitos E eles têm uma conversa muito boa Com a comunidade, cara, os pets são muito bons E assim, saiu, no, saiu do Early Access, saiu 1.0 e falaram Cara, a gente tem uma comunidade ativa aqui ainda, a gente vai continuar Trabalhando no jogo, ele tá vendendo ainda, é uma coisa que a gente Quer expandir, é uma coisa que a gente acha que tem lugar Pra expandir ainda, e vai indo, então assim Eu sinto que o Deep Rock que hoje é um jogo como serviço serviço, mas... Ele não é no escopo de uma parada ou, ou, ou como, sei lá, um Assassin's Creed Valhalla ou um Sea of Thieves. E eu sinto que outros jogos, às vezes, menores também entram um pouco nisso. Pô, o Risk of Rain, eles lançaram 1.0 e falaram: cara, daqui pra frente a gente vai lançar mais um update gratuito, e depois a gente vai lançar expansões pagas, né? E eu sinto que tu pega algo como, porra, Total Warhammer. Total Warhammer tem updates gratuitos e vários pacotes de conteúdo, Os jogos a Paradox. Então, tipo assim, eu sinto que tá ficando uma parada cada vez mais nebulosa, até jogos single player. Tu pega, eu, eu citei o Ghost of Tsushima que é isso, né? Ele teve o Ghost of Tsushima depois saiu um patch com New Game Plus e coisas assim, e depois você outro patch agora, e também gratuito, que era o, o modo multiplayer, o modo Legends, que também é pra tu manter a retenção, o cara voltando pro Ghost of Tsushima, qualquer coisa que seja. Parece que o The Last of Us provavelmente vai ter aquele modo facções, que aquele negócio multiplayer talvez vai sair depois. Então eu sinto que tá ficando uma parada um pouco mais nebulosa do que, que é jogo como serviço hoje, né? Especialmente com a popularização de jogos como de acesso antecipado, que muitos, é, né, é pra monetização, mas é muitos é pra tu realmente desenvolver junto com a comunidade. E depois que sai 1.0, tu continua desenvolvendo junto com a comunidade, tipo, não morre o jogo ali no 1.0, né? Pô, tu pega o By Jovem Isaac, né? Eu não vou dizer, eu não vou falar que o By aqui Isaac é um jogo como serviço, mas ele sai coisa até hoje. Porra, o jogo é, é mesmo, saber. Saber não Porra, vai ser agora uma um remake ou uma nova expansão paga e tal, você tá ligado? Uhum. Tá ficando uma parada um pouco mais nebulosa do que que é jogo como serviço. A gente pensa mais na parada estigmatizada e eu entendo por quê, porque eu realmente concordo contigo, tem muita parada problemática ali, né? Mas tem muita coisa que tu fica, porra, mas... o, o Shovel Knight Entendeu? Né? Que era, era promessa de campanha, eles lançaram, porra, mas eles lançaram três jogos novos ali gratuitamente pra quem pra quem tinha apoiado no Kickstarter, pra quem já tinha comprado o jogo original, o próprio Star, o próprio Hollow Knight teve DLCs que foram de promessa de campanha eventualmente um virou um jogo novo, que vai ser de graça pra quem apoiou no Kickstarter.
2: Eu acho que em relação a isso aí, ainda tá, a gente tem que encarar também a problemática do tipo, dos jogos muitas vezes não saírem... Desde a da existência do update do DLC, não saírem 100% completos. Muitas vezes, já no planejamento, eles incluem né, um pós-desenvolvimento. Um desenvolvimento para. Eu, eu ontem postei no Twitter jogar jogos da Ubisoft pelo menos um ano depois. aí. Porque, cara, é impressionante. Eu, eu fui do Valhalla pro. pro Odyssey. Cara, o Odyssey é muito polido, cara. O Odyssey é muito polido. Sério, pra um RPG daquele tamanho, muito pouqui, pouco bug, polidinho, sacou? E é, é impressionante, tipo, a quantidade de conteúdo. Tá, pô, porque eles lançam. Tem content update regular, né? No, no Assassin's Creed. Uhum. Então, além da expansão, que, que é paga, eles têm conteúdo de graça que ficam lançando entre as expansões e tal. Então, tipo, pô, jogar hoje, cara, é um jogo redondo, brother. É um jogo redondo. E, tipo, ao mesmo tempo que isso é muito legal, é, é, nada, muito, né? é meio escroto também, tipo quando tu compra o jogo e, cara, tu sabe que... Sacou? Tu sabe que ainda vai melhorar. Por exemplo, cara, só pra dar um exemplo, uma parada que eu tô curtindo muito no Odyssey. Ele tem... A... Bom, aí a galera, de repente, no chat, ou quem tá ouvindo, pode me corrigir, mas eu vou imaginar que isso veio através de um update. Todas as armaduras que você coleta, entram meio que num banco de dados de armaduras que você já teve, e você pode fazer transmog a qualquer momento, em qualquer armadura do jogo. O transmog é, basicamente, você tá usando uma armadura, e você muda o visual dela pra outra.
0: Uhum. É, tô ligado, porque mas... o Azul tem isso, né? O...
2: O, que, o que isso impede é você ficar usando aquelas armaduras um pedaço vermelho, outra azul, outro amarelo. Sim, Não, sim. mano. Tem controle total sobre a customização do personagem. Bicho, como eu valorizo isso, cara? Como eu valorizo isso, sabe? E uhum. você poder ir avançando, customizando o visual do tal personagem. Eu acho isso muito irado. E, tipo, é o tipo de coisa que nunca tem no lançamento, cara. Uhum. Caralho, nunca tem. Então, tipo, tu jogar jogos muito tempo depois, geralmente significa que tu vai ter de uma maneira geral, né? Não só pra jogos da Ubisoft. Tu vai ter uma experiência melhor por conta dessa... Como você disse, né? Por conta desse suporte ao longo do tempo que eles dão. que é muito maneiro... Mas também é meio escuro. <risos>
0: eu sinto que pra jogos pagos, tipo, 60 dólares, eles saírem... Tu sentir, tu jogar e tu sentir que eles saíram incompletos é um pouco mais problemático, assim, né? Mas, tipo, ao mesmo tempo, eu sinto que tem jogos, por exemplo, o, o Forza Horizon 4, né? Um, é um jogo de corrida aí. Pô, eu joguei no lançamento, cara, o jogo já era super polido, porra, muito da hora. E, cara, até hoje tá sendo atualizado. Teve, dois, teve duas expansões pagas, né? Que a galera falou bem e tal. E, além disso, teve muito content update gratuito. E foi o tipo de jogo que, cara, já era... Porra, excelente, né? A galera considera um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos, né? Tipo, consenso, digamos assim. E ele só melhorou. Tem, eu, eu sinto que tem esses dois lados. Tipo, se, pô, eu acho que um exemplo também bom, aí tu pode me corrigir se eu estiver falando merda, mas eu sinto que o próprio Flight Simulator, tirando os servidores ali no lançamento, ah, sim. né? É... Mas ele, ele já saiu um jogo muito foda, né? Tipo, um uhum. jogo, porra, até é revolucionário, de certas formas. E daqui pra frente ele só vai melhorar, né? Então é tipo... Pô, eu recebi uma parada foda e tá só melhorando, então, tipo, Sim. eu sinto que aqui o dinheiro é bem investido. Mas em coisas, às vezes, como o Odyssey ou o Valhalla, que às vezes tem partes problemáticas dentro da monetização, ou às vezes você sente que tá incompleta aí é bem mais chato, e aí entra também nos, nas problemáticas de jogos como serviço da dinâmica que a gente tem hoje de, de atualização constante, né?
2: É, a gente tem, citando a Vendas de novo, tem, inclusive, uma entrevista em que é citado, né, documentos internos que... Desculpa, a Vendas é o Anthem, que falam que, cara, ainda que a... Ah, Ainda que o jogo saia problemático, a gente vai consertando, sacou?
0: É, aham.
2: Uh -huh. Então, pô, pode ser meio zoado, mas eu concordo que, cara, muitas vezes é uma parada muito legal. O Street Fighter não teve isso que a gente fez uma discussão na época Street do... Fighter, Street, Street Fighter, Street Fighter, 5.
0: bem lembrado, bem lembrado. Bruno, eu, um pouquinho, eu queria um pouco a tua opinião sobre o assunto no Geraldo, de, dessa parte, às vezes, de estar tá mais nebuloso, o que, que tu acha um pouco problemático ou, ou não?
1: Geralmente eu... eu... Eu jogo muito pouco jogo desse tipo, eu gosto muito, se bem que hoje em dia tá mais nebuloso, né, mas eu acho que eu jogo mais jogos single player, começo, meio fim e vou embora. Mas é foda, a gente tem duas perspectivas que podem ser vistas em praticamente todos esses jogos, que é, ou você vê ele como melhorias com o tempo, que é positivo, né, pô, comecei a jogar aqui e o jogo, conforme, quanto mais tempo eu jogar, mais legal vai ficando, ou você pode ver que o jogo tá em early access e você tá jogando uma versão pior do que ele vai ser, né essas duas visões e pode ser um pouco ruim se você levar a segunda, mas depende muito do jogo, né, é muito relativo isso, acho que essas updates são legais, eu acho que o Odyssey seria um jogo, o Ricardo mesmo disse, seria um jogo inferior, eu não gosto do Odyssey, mas... Seria um jogo inferior, mas pior ainda se não tivesse essas atualizações, se tivesse sido abandonado, como eram antigamente os Assassin's Creed. Mas é meio foda, né? Porque, sei lá, é meio que pra manter o jogador ali gastando com microtransações e gastando com expansão. Sei lá, eu fico meio com um gostinho amargo, sabe? Tipo, ah, não sei se eu acho isso legal.
2: Para de ser boomer, Bruno. você oh. <risos> <Não, risos>
1: que tá dizendo? Sei lá, mano, é estranho. Isso é, isso é muito estranho. Eu acho que é isso. Eu sou velho, mano. Tem que, tem que esperar sair jogo aí.
0: Entrando na, na dinâmica de, de jogos de Early Access, que tu sabe que vão ter uma vida pós-Early Access, né? Desde que eles vendam. Quando
1: tá a tag lá, Early Access, você sabe, você tem, você engaja com a comunidade você meio que ajuda o jogo a andar mas quando o jogo, 1.0 é isso aqui, mano, e um ano depois o jogo é completamente diferente, muito melhor, caralho você se sente enganado,
0: aham. Uhum, uhum. é, é
1: que eu sinto que daí existem duas formas, né,
0: que nem o Ricardo falou, o Ricardo é o exemplo de um jogo que às vezes tu sente que lançou incompleto no 1.0 e vai melhorando, uhum. e eu sinto que o Sea of Thieves foi assim, só que eu acho que o Sea of Thieves, várias reclamações eram justas mas tinha ali um,
1: um, um uma base
0: muito melhor, é, né, mas é, tipo o design,
1: tem o design dele faz sentido como serviço, sabe, eu acho que é um uhum. jogo que conversa muito bem com, com, com o sistema
0: eu acho que é isso né cara, eu sinto que tem jogos grandes que no 1.0 tu sente que eles estão incompletos tu sente que eles precisavam de mais tempo no forno digamos assim, aí é chato né, porque tu tá jogando uhum. aquela versão que tu sabe que vai ser pior daqui a alguns meses Ou, e aí, mas aí também tem outra, outros casos né, que é tipo, porra tu, tu joga o um jogo no lançamento ali, ele já tem já é, já é bom, uma experiência né? completa digamos assim Uhum. E só vai melhorar, entendeu? É, aí eu, eu acho que, nesse caso, eu acho interessante a forma como eles podem atualizar o jogo, né? Como eles podem... Tipo, sei lá, o Ghost of Tsushima, pegando como exemplo, eu, eu joguei eu senti que ele dava completo, a parada ali. Porra, começo, meio e fim. Tem, uhum. Tinha problemas de design, mas não tinha a ver com ele estar tá inacabado. E eles adicionaram o modo Legends, eu só joguei uma vez, mas achei muito da hora. E eles adicionaram outras coisas, tipo New Game Plus, umas paradas assim, que eu não sentia que era necessariamente fundamental pra experiência, só melhorou ela, assim, tá ligado? Sim. É, eu, eu imagino, sei lá, o, até o modo punitivo do The Last of fosse
1: parte 2, eu zerei, e eu fiquei, cara... Mas acho, é algo que devia estar tá ali, você não acha? Pô, devia ter o New Game Plus e essas coisas sentia, já, já eu Mas tu sentia que era incompleto, sabe? cara? Eu não sentia que era esse Não, sinceramente casos... incompleto, porque, né, ele já... Ele bloqueado ali, digamos. Mas, pô, acabei o jogo, eu quero jogar no super difícil agora. Não dá não, mano, tem que esperar a atualização aí. Ah... Tá
0: bom, né? Pessoal, tu pega o The Last of Us 1, que eu, eu imagino, vou chutar, não sei, que já veio com essa opção no
1: lançamento. E não, tu pega o 2. Não, não o Ground só veio quando saiu pra Play 4. Ah, é? Então tá tá ah, aí. Se eu não me engano.
0: É que, sei lá, mano. É que esse, É, mas o, o, eu lembrei. O The Last of Us não veio com multiplayer, não veio?
1: Veio com facções? Veio. veio. É. Uhum.
0: Então, tipo assim, o lance pra mim é que tu pega o The Last of Us parte 2, beleza, ele não veio com facções e ele talvez não veio com grounded. Mas dentro da campanha ele veio com tanta coisa a hum, mais, é tá não, ligado?
1: Eu não acho que seja um problema você adicionar algo a mais depois. Mas eu digo você, sei lá, imagina adicionar um capítulo novo no The Last of Us e você fica. What? Como assim? Tem tá um capítulo a mais do jogo agora. Porra é essa? Eu tenho que jogar tudo de novo pra ver a história completa, sabe? É meio bizarro. Tipo os DLC do Mass Effect e do Dragon Age. Ah, não. Uhum. O verdadeiro final tá no DLC. Tipo, o quê? Você tá de sacanagem com a minha cara, mano? Porra é, é essa? É, não. É, é uma esperada bizarra mesmo. É... É foda, é foda.
0: É porque, tipo, se tu pega o Alan Wake lá atrás... O final meio que tá no DLC também, né? Não sei se tá ligado. O, o Alan Wake... Tem dois LCs, não, The Signal e o The Writer. E o final, uhum. o final do Alan Wake sim, tá no The Writer.
1: Uhum, uhum. Mas... É foda, tem casos e é é, é, é complicado. É né? Porque, tipo, você sente que... Ah, não, a gente fez o jogo, a gente tá satisfeito com o jogo aqui, completo e pá. Mas, tipo, fica... Hum, eu queria um pouco mais, eu queria contar um pouco mais. Tipo, faz sentido, só você... Me... Ah, tá, entendi, eles querem contar um pouco mais. Mas quando é meio forçado, tipo, porra, não, a gente só quer tirar mais dinheiro desse IP aqui porque a gente acha que esse DLC vai ser legal pra longevidade do jogo, mas só por grana, saca? Não é algo que, porra, eu quero contar essa história. Não, só eu quero, só quero tirar a grana da galera aí. Aí, porra, não é foda.
0: Porque tem jogo ao mesmo tempo, sei lá, eu lembro que o, o, o Total Warhammer 1, o 2 eu não consegui jogar pra valer ainda, né? Mas eu basicamente peguei todos os DLCs é, é, do, do Total Warhammer 1, basicamente porque eu queria todas as facções novas, mano. Porra, as facções novas eram muito da hora, tá ligado? Hum, era, hum. tipo, mecânicas super diferentes, era, tipo, porra, mano, que, que massa isso aqui, tá ligado? É uma parada que eu, ah, mano, não, o jogo já saiu, eu sentia que o Total War Hammer 1 saiu super completo. Eu botei, uh -huh. porra, muitas horas no Total War 1. Aí saiu facção nova e falei, beleza, tá aí,
2: tá um preço razoável, quero, quero. Porra, Lucas, você tá falando isso de um jogo. Isso é legal, jogo. isso é legal. Você tá falando de um jogo que tem uma DLC que você compra que adiciona sangue.
0: Não, tá, a parte do sangue é zoa, mas o DLC do sangue é gratuito. <risos>
2: Caralho, então, cu é, é, gratuito, é? é gratuito se tu tiver comprado um ever, assim. Tipo, tem vários total, ó. Caralho. Se tu comprou, de repente, pro Total Home, o DLC de sangue, quando tu for pro próximo jogo, tu já tem o DLC do sangue. É um negócio sim, Não é gratuito, não. Não é gratuito, não. Eu tenho certeza, mano. 10 reais. 10 reais o DLC do sangue. 10 não, 10 é que assim, eu sangue. tô falando... Não, mas aí,
0: é que nem eu falei, né? Tem a... 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 Isso é zoado. Mas as facções, eu acho que o preço é zoado e adiciona muito jogo. Não tem jogo, sangue.
2: Né? Tem que pagar R$10 reais. <risos> Deixa eu ver, mano. Mano, vale, esse bagulho tá é muito de arrombado. É um absurdo, absurdo,
1: É um absurdo. Tá uma loucura. Total Warhammer oh, aí
0: Não, ele tem muito DLC isso, Deixa eu ver aqui 3 DLCs Ih, rapaz Será que esse aqui Blood for the Blood God? <laughs>
2: Tem, Tio cara, tem ]zinho. DLC do sangue, tô falando, todo jogo tem, todo, todo Total War, depois que sai, tem um DLC do sangue. Ah, Pô. é
0: Blood Sports, caralho, mano, Gorespeth, é verdade. Não,
2: não é só desse, é todo, todo Total War, tem um DLC é de É quase sangue. você botar um DLC pra acessibilidade. Sabe?
0: Ah, mano, mas na moral, na moral, eu não ligo. É, assim, não, não ligo não de não ser errado, mas o jogo é tão bom, ele tem tanta coisa, é, tipo, Realmente, eu gosto muito, tipo, é muito foda, Ele é tem incrível. tanto conteúdo, ele, 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 ele é tão Total mas War que eu fico, ah, mano eu não vou comprar, não comprei o DLC você... Você tá entendendo? Você tá entendendo? Não, tá sangue, entendendo? não é, é, não, é errado, é errado. Choose
2: usa side, irmão. side. Eu entendo o teu ponto de. Mano, foda-se. Não, o sangue é errado. Gosto dessa parada. O meu lado, o meu lado é tipo... Toma no teu cu, hein. Tu, tu olha com otimismo. Do tipo, porra, isso é meio escroto mesmo. Mas, cara, o jogo é mó bom. Eu, eu penso assim, mano, realmente o jogo é mó bom. Mas arrombado do caralho, hein.
0: Um DLC desse é, é zoadaço. Mas, assim, o DLC de facção e herói eu não acho. Eu, eu, eu como. Porra, especialmente de facção, mano. É muito da hora os DLC de facção. E agora, assim... É foda, né, mano? Sempre tem umas merdas zoadas no meio. E eu fico muito dividido porque a parte do sangue é errada, ponto. E a comunidade também fala mal disso, né? Mas eles estão, tipo, fala mal e compra, basicamente, né? É que, nem <risos> aquele, é que nem aquele boicote do Call of Duty Modern Warfare na época, lembra? Todo mundo
2: meio... <risos> a Paradox é um bom exemplo, né? De tipo, tipo, ó, isso é maneiro, mas também é meio escroto. Tipo, eu acho, é, maneiro, uh -huh. eu acho maneiro o... Como é que eu... <risos> desculpa, como é que eu falo? Commitment. Em português, ele... É, o comprometimento. Comprometimento. Eles têm um comprometimento com o jogo que é muito maneiro, porra. Os jogos deles ficam sendo uh, uh, recebendo conteúdo novo por, mano, quase uma década. Eu acho isso irado. Os, jo os jogos têm a oportunidade de evoluir muito em cima do conceito original evoluir e expandir muito. É muito maneiro. Mas ao mesmo tempo, a parada é que você é meio arrombada. Tipo, eles cobram pra caralho nos DLCs pequenos. Tipo, às vezes vem os DLCs irados que adicionam várias coisas, é, uhum. mas às vezes tem umas coisas mínimas que, cara, deveria vir por pet por de graça, mas Sim. na verdade vem como DLC, a, a Paradox é um bom exemplo dessa ambiguidade do Games como Serviço, pode chamar esse podcast com esse nome, a Ambiguidade dos Jogos como Serviço. Olha aí, ah, tá lá, aí melhor que os pontos bons e ruins, olha aí.
0: É, eu, 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 na verdade eu não pensei, tá ligado, tipo, oh, eu, eu, eu botei assim, eu falei, cara, pois é, que nome que eu boto aqui pro tá game? Tamo junto aí, pensando. mano. A ambiguidade, eu gostei, gostei. Não, mas assim, é, é, é inegável, mano. Tipo assim, não, não tem justificativa nenhuma. Não vou vir aqui defender, ah, mano, o sangue aí. Não, o sangue é uma bosta, não devia ter DLC disso, ponto. É que nem o lance
2: da ideia é DLC. De DLC é ruim? Não é que DLC é ruim, é que cara, tem muito Sim, DLC ruim, tá ruim tá tá oh, lembra daquele Prince of Persia que o final de verdade saiu por DLC, mano, e não saiu pro PC até hoje? Eu nunca joguei Ubisoft. Eu ah, amo assim. 2008,
0: lembra? 2008. O, o bom Caralho, Eu também nunca joguei.
2: Caralho, mano. O de 2008. 2008,
0: Bruno. Aquele meio
2: self-shaded, tipo, eu não lembro do de DLC Puta desse jogo, é velho. Esse jogo é maravilhoso, mas aí que saiu é um DLC ah, tem Epil, Lembra disso? Mano. E não saiu no PC, Nossa, mano? Nossa, eu nunca joguei isso não, mano Nunca eu joguei também Porra Caralho, brother é Só isso, é que eu lembrei, de, eu não sei porquê Me vê a memória, esse trauma Desculpa. que realmente é isso. Eu, eu, eu gosto muito que tu usou a ambiguidade de jogos como serviço, porque tem umas partes muito legais,
0: muito
1: interessantes. Uhum. E que tipo, dá pra fazer umas paradas em questão de design muito interessantes mesmo. Eu sinto que são as exceções as que usam bem o design pra, como serviço. Sabe? Não sei se são exceções. Parece que, pô, sei você nada. vai se aproveitar da parada.
0: Eu acho que se a gente pensa só no âmbito de mega produções, talvez sejam exceções. É, é, eu é, acho que tu é. pega jogos gerais. Eu não sei se são exceções, tá ligado? Uhum. Eu sinto que, às vezes, tem jogos que, porra, fazem os dois. Fazem o certo e o errado. O, o, o Ricardo tempo. citou um exemplo bom. O, o, é os jogos da Paradox é isso. Eles fazem o certo e o errado ao mesmo tempo. O próprio Total Warhammer é um pouco disso. Porra, ele, os DLCs das facções eu acho muito irados. Eles mudam muito a dinâmica. Tipo assim, é uma parada que, porra, pode adicionar muitas horas para pro jogo, é, para um preço razoável. Só que, ao mesmo tempo, tem DLC de sangue. Então, tipo, ele faz o certo e o errado, tá ligado? uhum. uhum. Eu sinto que se tu pega jogos no geral, tem muito, muito jogo que faz certo, tem muito jogo que faz errado e tem muito jogo que só faz o errado, tem muito jogo que só faz o certo, é, especialmente jogos menores, de empresas menores, geralmente, porra, eles criam uma, uma, uma boa vontade com a comunidade muito, muito forte, porque eles realmente estão ali atualizando de uma forma, porra, nem, 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 não tem nada ali predatório. É, acho que é isso, mano. Eu, eu, eu acho que a ambiguidade é muito, é muito bom. Porque DLC também, mano. Tem DLC muito merda. Ao mesmo tempo, porra, eu joguei esse ano o DLC do Doom Eternal, aquele Dance Ancient Gods. Pra mim, foi uma das melhores coisas que eu joguei esse ano. Porra, eu amei o DLC desse jogo. Uhum. Amei, 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 amei. Porra, DLC é ruim? Não, DLC é, é ruim pra caralho, mas é ruim, ruim por si só. Jogos como serviço são ruins por si só? São uma parada que, porra, fode o rolê todo? Eu, eu, eu não sei, tá não, ligado? Não,
1: eu, não, acho que não. Mas não dá pra confiar aí nos, nos capitalistas. Não, isso eu sim.
0: Eu acho que a gente pode encerrar com uma, uma última pergunta que eu, eu vou jogar pra vocês dois. É, é isso, né? A gente tenta supor o futuro aqui. Como que vocês acham que vai evoluir isso? Vocês acham que vai pra uma direção cada vez pior? Porque, assim, a gente tá vendo alguns jogos como serviço tendo uma recepção bem tépida, assim, né? O The Division 2 foi abaixo das expectativas, é, o Vingadores causou um prejuízo imenso para Square, vários jogos da UB, na verdade, tiveram uma performance não tão boa, o próprio Anthem foi um, foi um flop considerável ali, uh, e eu, eu sinto que eu podia trazer mais exemplos ali do, do, do âmbito de megaproduções que estão tendo performance abaixo do esperado, talvez porque a gente tá chegando no ponto, cara, jogos como serviço são necessariamente ruins? Não. Mas se for pra ser sempre essa merda... Também não, né? Uhum. Então, o que, que vocês acham? Que, como é que vocês acham que vai evoluir isso indo pra frente?
2: É, o problema é desenvolver um jogo a partir de algoritmo. E aí é isso que acontece muito, né? Por exemplo, porra, o que, que tá dando dinheiro? Como as pessoas estão interagindo com o meu conteúdo? Como eu, como eu faço elas engajarem com o meu conteúdo a partir de, de, desses dados aqui que a gente faz? E tu esquece de fazer o mais importante, que é um bom jogo um é, bom lugar exatamente. pro jogador estar tá ali. É, é um erro comum porque é, é fácil se enganar quando você tá contando as coisas erradas. Quando você tá contando os números errados. Sabe? Quando você tá preocupado em desenvolver um jogo ao redor de números. Então eu acho que isso acontece. E foi o que aconteceu com a Avengers, foi o que aconteceu com o Anthem. São jogos que acabam sendo prejudicados pela, digamos... Pela própria ambição, Ganância. É, pois é.
1: É, total isso. É, jogos que foram desenvolvidos em cima do modelo e não que o modelo... ...incrementa o, o design do jogo, né? Eu acho que a gente ainda vai ver muitos casos... ruins uhum. ...e muitos casos bons ainda... ...e eu acho que com o tempo a galera vai entendendo que... ...o modelo não pode guiar o design e sim o contrário, né? Então, com o tempo a gente vai ver casos tão bons ou melhores que o Sea of Thieves nesse sentido.
2: Ao mesmo tempo a gente pega um exemplo como... ...eu queria jogar esse jogo só pra entender melhor... o ...sistema de monetização. Mas você tá falando de futuro... Eu acho que um jogo que, recente, acaba apontando nessa direção de expectativas, do que a gente pode esperar ver, etc. É o Genshin Impact, né? Que é hum. um jogo que Meu é de Deus. graça, é uma experiência single player, entre aspas. E, cara, tu pode jogar lá o jogo e zerar de boa, mas ele tem todo um endgame que é onde a roleta começa a rodar, né? Mas cara, antes disso ele te dá um jogo inteiro Pra você jogar de horas e horas e horas né uhum. Então eu acho que Tá aí, ó. é algo que a gente nunca tinha visto antes É algo que a gente pode, quem sabe Começar a ver em alguns triple ways Porque você tá rendendo dinheiro, mano, você tá rendendo dinheiro outras empresas vão fazer, tá
1: uhum.
2: Esses caras não vão ficar sozinhos nessa.
0: Complicado, né? Porque o Genshin Impact é isso, né? Tipo, pelo que eu entendi, pelo que a galera fala, que de fato eu não, não, não cheguei nisso, né? Eu quero jogar mais ele até pra entender um pouco melhor como tu mesmo falou de, de entender a parada. Chega numa parte que o gacha começa a prejudicar a experiência, né? Então, aí que fica a parte, porra, aí, aí é meio merda, né? Aí... Zou, zou o rolê. Agora, alguém falou no negócio, o que, que vocês acham é, os tipo, jogos financiados em Kickstarter que já vem prometendo Season Pass antes de ser financiados eu, eu acompanho bastante o Kickstarter, eu, eu, eu sinto que não, a promessa nunca é exatamente de Season Pass, e sim, tipo, de conteúdo adicional. Ah, e, eles fazem os stretch goals e falam, porra, cara, é, vai ter isso aqui depois do lançamento, porque a gente bateu certo stretch goal. Então, assim, pensa algo como Shovel Knight. É incrível, mano. Porra, tu apoiou Shovel Knight, tu ganhou dois, três não sei se foi dois ou três agora, eu não lembro. Teve o King Knight, teve o Specter Knight, teve o Play Knight. Foi tipo, três, três campanhas inteiras gratuitas, um modo multiplayer inteiro gratuito se tu, se tu apoiava no Kickstarter lá, ou se tinha uma versão que tu. É, eu acho que só apoiava, era tudo isso gratuito, mano. E, cara, não é tipo, um, cara, é campanha, campanha. Cara, é campanha inteira. Eles refizeram o jogo. Não é tão que esse cara, tipo, três, quatro, cinco anos fazendo essas campanhas sem cobrar nada da galera que apoia no Kickstarter. Pô, eu vou reclamar disso, mano. Isso foi. Eu nem achava que eles viam fazer isso, tá ligado? Foda-se, mano. Dropa essa é a a merda.
1: outro exemplo que né? o Curse of the Moon é, o Curse of the Moon, pô, vai um jogo novo que saiu, e o jogo é tão bom, se não melhor, e agora saiu dois, porque o um existe, tipo, foi um stretch goal a mais, saca? Não, não foi forçado nem nada do tipo. O próprio
0: Hollow Knight teve um monte de DLC gratuito que foi prometido na campanha, e quem apoiou o Kickstarter vai receber o Silk Song de graça também, mano. Tipo, não vai pagar Muito pelo foda. Silk Song que é um jogo completamente novo. Porra, daí em relação a Kickstarter, eu, eu, eu sinto na, na, na minha memória que a maioria dos exemplos é positivo, sabe? Tipo, da, dessa galera que conseguiu lançar o jogo e tal. Porque eles lançaram todos os conteúdos de forma gratuita. Então, e tipo, eles lançam... É coisa,
1: é coisa tipo, ah, vai ter dublagem... Vai ter uma área nova, vai ter tipo a coisa que eles querem, mas não tem como com o dinheiro inicial, né? Então meio que vai, vai evoluindo naturalmente, né?
0: Eu entendi a, a pergunta, assim, mas eu sinto que não é uma comparação válida do que a gente entende por Season Pass ou, ou DLC desses jogos tipo A, sabe? Uma parada bem. Esses stretch goals é, é uma parada um pouco diferente, né? Num... O Phoenix Point. Pelo que eu tô vendo, é bom, né, não saíram, tiveram stretch goals, mas eles estão cumprindo, e o jogo no, no Steam que saiu agora, a galera tá falando super bem, que ele evoluiu muito bem também, né? Apesar de o jogo original talvez ter saído um pouco cru e tal. Então eu sinto que nesse, nesse exemplo de, de, de Kickstarter e, e, e etc, é uma dinâmica diferente do que eu penso como... como jogos como serviço etc, né? Mas acho que é isso, né, gente? É... Foi um... Eu achei que ia ser mais curto, mas a gente ficou três horas aqui. Pra Então. Variar. Pra você usar, irmão. Toma o os, os últimos foram mais curtos, mano. Os últimos foram mais curtos ali. O um
2: café, mas aí eu não tava, né?
0: Não, então... o penúltimo tu tava. E foi, né? foi mais curto também, o do The Game Awards. <risos> Tô de sacanagem. Mas com isso a gente, então, termina o, o café com videogames número 19, que foi sobre é, jogos. Com... Bom, teve a parte de notícias rápidas e depois jogos de. Como que é? ambiguidade de jogos como serviço. É, queria agradecer a todo mundo que assistiu, a gente tá com 400 pessoas. Bom, tava agora há pouco. É, tá 400 pessoas aí assistindo. Porra, foi muito bom. Muito uh, queria bom. agradecer o Ricardo e o Bruno por, por ficarem três horas comigo falando de joguinhos. É, esse foi o 19. Queria lembrar, se você está assistindo ouvindo no, no feed, fica aqui o convite para seguir a gente em twitch.tv/nautiluslink. Uh, fica o convite também, se você está assistindo agora ao vivo, de mandar um Prime aqui pro canal, se você assinou o Amazon Prime. Porra, faz muita diferença, a gente tá perto de bater os 400, os 400 subs aí mensais, é uma, uma meta muito, muito boa pra gente, ajuda muito a gente financeiramente. É, queria lembrar também que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você quer apoiar a gente pra que a gente continue fazendo o nosso trabalho, é apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus a partir de um real, a sua contribuição pode fazer muita diferença pro canal, pra tudo que a gente tem planejado e continua lançando aí. Então, se você curte nosso conteúdo, fica meu apelo também pra considerar apoiar o canal financeiramente, que faz uma baita diferença. Se não, só divulgar o canal aí, falar pros amigos. Olha só, tem esse pessoal que fala de videogame, eles são legais.
2: Ou então nenhum dos dois também.
1: <risos> só assiste, tá? Toma só assiste, vez.
0: tá bom também. É... E é isso, gente. Obrigado, Ricardo e Bruno. Vocês querem dar um recadinho final aí?
2: Valeu! É isso,
1: né? Tô com fome. Também tô Foi com fome. Bom tô pedi... Foi bom Foi bom Tô pedindo meu, meu iFood aqui.
2: Porra, irmão! Cyberpunk essa semana, meu amigo. Let's go. Pronto, tá dado a da
1: internet pra não tomar spoiler. Porra, terabyte! Livre.
2: Minha placa, irmão. Porra! <risos> tá bom, louco. Obrigado pelo espaço.
0: <risos> é isso, gente. É, pô, eu cozinhei final de semana, mano. Eu acordei aqui eu não vou cozinhar agora. Eu saí pra cozinhar ainda. Vou pedir um iFood. É isso, gente. Muito obrigado aí pela presença, por todo mundo que tá escutando o feed, por todo mundo que tá assistindo ao vivo. E até semana que vem, no próximo Café com videogames aí. E até no The Game Awards, né? Que vai ter um negócio aí. É isso. Tchau. Monarque, ou Nando mora, louco? Vai tomar no cu. What foi?